0: Saludos, gente. Estamos aquí en vivo. Estamos aquí eh, hablando en, en lo que va a llevarse las nuevas secciones: el, 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 el conversatorio o la conversación de lucha libre entre aquí, entre colegas. Aquí estoy yo, Daniel, del Club Mercado Castro, del Club Deportivo, con Emanuel Berrío, que ya mismo se va a presentar el mismo. Y lo que queremos aquí es que todo el mundo se una a este tipo de conversación. Y toda opinión vale. Aquel que diga que la opinión no vale, todas las opiniones valen, todas las opiniones son importantes. Y nosotros tenemos nuestros puntos de vista, de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, de los años que habíamos viendo en lucha eso no quiere decir que lo que nosotros digamos es, es la verdad agarrada del mando. Es simplemente un conversatorio, cada quien expone sus opiniones, cada quien expone algunos puntos de aquellos que amamos, de lo que amamos, de la lucha libre. Así que Manuel,
1: tíbelo, síguelo por ahí. Gracias Daniel por esa tremenda introducción. Mi nombre es Manuel Berrío. Esta es la primera vez que comparto así en un live hablando del, de, de este grandioso tema del deporte de las mil y una emociones, la lucha libre. Así que me, me siento contento sacando este ratito contigo que te, prácticamente eh, tuve el privilegio y el placer también de compartir contigo en el 2019 en, en, en eh, Ahí mismo estábamos en, en, en ese WrestleMania y ahí para acá hemos este, estado hablando y conversando y trayendo siempre, aportando algo siempre en este tema de, de, de lucha libre. Y hoy, pues en esta gran noche, pues se da la oportunidad que ambos ¿verdad? Eh, participemos en este, en este diálogo donde como tú muy bien dijiste, ¿sabes? aquí vamos a traer nuestras opiniones y cosas, pero el que observe esto, el que vea esto, no tiene que estar alineado a lo que nosotros eh, vayamos a decir, vayamos a comentar. Cada ser humano tiene verdad sus su, su, su pensamientos distintos. No todos nosotros vamos a pensar igual. Y nada, aquí estamos para dar nuestras opiniones, compartir un rato y hablar de este grandioso tema, verdad? Eh, responsablemente de la lucha libre profesional.
0: Es así, este. Y como siempre he dicho, nosotros, por lo menos nosotros, en lo que estamos en, en, en concubinato, como dirán por ahí es que nosotros, la visión de nosotros es, es hablar bien del negocio. Sí podemos criticar algunas cositas, pero nosotros no queremos destruir lo que amamos, que es la lucha libre. Diferentemente que no seamos luchadores, nosotros nos sentimos parte de, 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 de ese grupo de fanáticos, de ese grupo de gente que lo que quiere es que el negocio esté en el mejor sitio posible, porque es, nosotros invertimos. Nosotros vamos a eventos, nosotros ponemos nuestro dinero para que ellos, como quien dice uno, uno dice, coman. Pero nosotros queremos el entretenimiento que nos guste eh, a cambio de eso. Así que no estamos como con los a estar aquí a estar tirándole la mala a ninguna compañía, porque al fin y al cabo, eh, cada compañía tiene su personal, su gente, para que desarrollen lo que tengan que desarrollar y darnos el mejor entretenimiento. Nosotros, desde acá, de nuestra butaca, pues, nosotros vamos a decir nuestras cositas, nuestras opiniones. Eso es exactamente. Eh, dicho eso, este, el tema caliente de WrestleMania, todavía se sigue hablando de WrestleMania eh, a básicamente una semana, eh, se cumple hoy de, de, de la primera noche de WrestleMania, a una noche histórica. Yo tuve uh -huh. la oportunidad de ir, eh, fue un poquito difícil al principio de lluvia, pero tampoco no es nada exagerado como trataron de ver los medios, no fue, una, fue un delay posiblemente de 10 o 15 minutos porque venía eh, un thunderstorm y venía algo que podía poner en riesgo a la gente. Fue todo lo que pasó. Sacaron un momentito a la gente para una área donde está echada y cuestión de 15 minutos regresamos para atrás y empezó la primera lucha que fue la de Lashley y Drew McIntyre. El evento fue bien organizado. Mucha gente me preguntó cómo, cómo fue todo. Pues le voy a dar de paso a paso. Todo fue a través de una aplicación de Wrestlemania. Money. Esa aplicación, tú movías tus boletos Marte, de Ticketmaster a esa aplicación y en esa aplicación tú tenías tus boletos. Si no tenía internet, el estadio tenía internet. Tú cogías el estadio y era gratis. Tú cogías el internet, que lo tuvimos que usar para que subía los boletos. Cuando tú, primero que nada, tú tenías que hacer un screening en esa aplicación que te, Una pregunta sobre el COVID-19. COVID básicamente, si tuviste contacto, bla, bla, bla. Eso te mandaba una confirmación. La escaneaba. Ellos, ellos, ellos la, 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 la veían en un escane. Después de ahí te tomaban la temperatura. Ahí mismito. Y pasabas a la, a la fila, que no hubo ni fila. Yo no hice fila. Y, y entraba, mostraba tus taquillas que las escaneabas en una máquina que básicamente nadie te estaba tocando y entraba al estadio y te sentaba. Con tus taquillas ahí tenías que buscar. Con la, la misma aplicación tú pedías comida, pero yo realmente... Y pedías mercancía, yo no lo hice. Yo fui directo porque realmente las filas no eran muy largas. Uh -huh. Hubo mucho control, no hubo filas largas. El parking también era por la aplicación. Si lo querías prepagar, yo lo pagué directamente allí con una tarjeta ¿no? y, y estaba al lado del estadio, no tuve que caminar mucho tampoco. Así que fue una organización perfecta, posiblemente 25 mil personas todas las noches o las dos noches. Eh, no hubo revolución mayores, hubo mercancía fuera para venta, la gente se comportó, ah, tenías que entrar con mascarilla, sí hubo gente atrás que se las quitaron, la silla, la división, yo sobre que eran de cuatro, yo fui solamente con una persona y no ni las otras dos personas no aparecieron, nos sentamos nosotros dos solitos. Entonces las otras sillas, para que la gente no se senta, están amarradas con straps. Así que la silla no se podía cerrar y esa fue mi experiencia. Fue excelente, aparte de la lluvia, realmente se pasó bien y, y fue un evento histórico, porque un evento en medio de la pandemia todavía y, y lograr que el público fuera allí se motivara, motivara a los luchadores y casi todos dieron una buena lucha.
1: Sí, y eso lo vimos cuando ¿verdad? yo no tuve ese privilegio que tuviste. Tú yo lo vi acá desde, desde mi hogar, acá. Y, 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 al, y al observar ese principio Que fue el que me llamó la, la atención El ver a Vince McMahon salir Los luchadores uh -huh. con él Los que iban a participar en ambas noches adicionales habían otros luchadores Ahí, ¿verdad? Que estaban y, y, y en ese grupo Cuando salieron, de verdad que eso fue Pues dentro de todo bien llamativo Y, y me llamó mucho la atención Porque básicamente le dieron Las gracias a los fanáticos Mira, Gracias a ustedes por estar aquí sabe? Porque como bien tú dijiste en medio de esta pandemia, llevar un evento con de, de la magnitud como WrestleMania, con tanta gente. Wow, eso es algo increíble, y, y, y de verdad asombroso eh, a, eh, a su vez Así que este nada, yo también ya yo me estoy preparando, ya tengo la alcancía ready, porque si Dios lo permite, para Texas te voy a visitar y vamos para el otro allá a de, ese, de de, de ese academia, nada más ese voy obligado porque está al lado de
0: casa. Así que ese voy obligado, no tengo prepasaje, pasajes, ni estadía, ni nada. Y ya tú sabes, aquí tú tienes ya tú tienes cuarto ready, yo ya ya, ya ya se habló. Pero mira, Así que, a, pues, acuérdate que no voy solo, somos tres. Sí, <risa> lo que me falta es comprar la cunita. Ah, Pero cuando tengo más cercano pues compro la cunita, pues como el nena no me crece mucho, pues entonces le compro una camita más pequeña. Ah, pues
1: está bien, está bien. Pero fíjate, ahora que tú dices eso también, es bueno decirle, ¿verdad? Los fanáticos, los, los, los que nunca han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de ver un, un evento de Pague por Ver, sea Un pay per view. No es lo mismo ver un house show cuando estaban. ¿Qué? No, no. Estas dinámicas de WWE dentro de un evento Pague por Ver, televisivo, como un WrestleMania esta pirotecnia, todo, o sea, todo el andamiaje, todo, todo el desarrollo de, del evento, de verdad que yo le sugiero y le digo a la fanaticada, si tienen ese sueño de ir, hagan el pote poco a poco y si se les da la oportunidad vayan y disfruten este ese momento porque no se lo van a o sea, no lo van a olvidar e independientemente como esté que la cartelera de WrestleMania sea porque a veces dicen ah pero es que esa cartelera va a estar floja, que no 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 independientemente como esté usted vaya porque se lo va a disfrutar esa pirotecnia todos esos efectos bueno todavía a veces yo salgo hablando de cuando, cuando yo fui al primer WrestleMania que fue en Orlando, que by the way, tú me ayudaste a, a comprar, me acuerdo, la taquilla. Uh -huh. Y para mí esa experiencia, eso fue en el 2017. Para mí esa experiencia todavía la llevo guardada. A veces veo los videos y las cosas digo, wow, o sea, no es lo mismo sentado eh, en tu casa viendo lo que está allí y disfrutarte de, del evento, de, de todo eso que, que te presenta eh, WWE en un evento como. Como WrestleMania, al igual que, que los otros eventos que, que, que ellos dan, porque también tuve el privilegio de ir en noviembre del 2019. También, si no me equivoco, fui a, a, a Chicago y fui al Survivor Series y al, y al NXT. Y fue una cosa increíble, ¿sabes? Que, que esa oportunidad, si ustedes la desea y la anhela en, en ir a un evento de WWE, pues miren, haga sus su ahorritos y vaya, ¿verdad? Y todo depende, ¿verdad? Si, si este tiempo de pandemia, pues se re, la cosa se reduce con calma y uno pueda ir a disfrutar con mucho más este, confianza. Así que vamos a hablar, vamos a hablar, porque el tema está caliente. Todavía. Oye, todavía me sorprendo porque siguen, sí, como dicen por ahí, echándole leña al fuego. Todavía hay gente hablando, este, escribiendo a través de, la, de, la, de las redes sociales de esta participación que, que tuvo Bad Bunny en este pasado eh, eh, en WrestleMania. Y a lo mejor los que vean este live dirán bien, pero ya esa el pasó y todavía estos jóvenes siguen. Lo que pasa es que pues no habíamos tenido la oportunidad de dialogar del tema al respecto, pero obviamente Daniel tiene su agenda, yo tengo la mía y ahora y ahora se dio. Pero nada, estamos aquí, vamos a opinar este, al respecto porque hay mucho que se ha dicho, hay mucho que se ha escrito, hay videos de personas que se han grabado y de verdad que de lo que yo he visto de farándula, yo no había visto a alguien que hiciera ese cliché en especial en Puerto Rico, pero vamos a hablar de acá de la Isla del Encanto, que trajera a la mesa el tema de lucha libre como lo trajo esta presentación de Bad Bunny en WrestleMania. Pero Daniel, tú estabas ahí, tú lo viviste, tú lo viste, ¿quién mejor que tú? Para contarnos esa experiencia y por ahí seguimos en esta, en esta discusión. De, de yo escuché mil
0: cosas desde de los disparates que dijo Gus Aminovich, a los disparates que dijo Playmaker, a los veteranos como Chiqui, el Invader, tratando de vender la lucha libre como algo más real de lo que es. Eh, y por ahí para abajo, tengo que darle un aplauso a Barrabás, que fue de las personas que mejor se expresó sobre el asunto. Creo que ahora está Huracán Castillo tirándole a... a a, al Invader sobre vapor. Mira, esto es un rebote La realidad. Esto no es Puerto Rico menina Yo escuché que habían que traer hasta Carlos Colón, que Damon Pris no hizo buen trabajo, que había que traer a Carly. Y yo, con todo el respeto que Carlos Colón tiene, pero ya Carlos Colón está bastante mayorcito para treparse en el ring. Uh -huh. Eso es lo número uno. Y además es un Hall of Fame, ya él no tiene nada que buscar en el ring. Él se queda en donde está haciendo su trabajo. Carly tiene un excelente trabajo, lo trajeron hace meses atrás, pero Carly tiene sus negocios y Cali eh, Colón corre sus negocios como guste. Uh Hubiera sido bueno? Sí, pero la historia no fue Carly Colón, la historia no fue para subir a Cali Colón, la historia fue para traer a Damien Priest a roster de rock. Eso fue lo que hicieron. Eh, uh -huh. La única historia trabajada increíblemente de WrestleMania fue esta historia de y Morrison con Damien y, y Balboni. Baboni que no es luchador. Yo sé que gente comentó no que si lució mejor que un luchador de 20 años y se mordieron un montón. Sorry. Yo lo sé. Esa fue una opinión de, de, de un compañero Anthony y Esa es su opinión y se respeta. Y yo entiendo lo que él quería decir. Pero la verdad, la verdad, lució mejor que muchos luchadores de experiencia. ¿Por qué? Porque cogió la cosa en serio y porque se dejó ayudar de dos veteranos que son Missy Morrison. Y yo no voy a darle 20 mil créditos a Missy Morrison porque yo no espero menos de ellos. Ellos son dos veteranos y para eso se hizo esta lucha, para que dos veteranos ayudaban a un artista, a una celebridad y ayudaran a, a un talento joven como Damien Prince Lució bien dentro del ring, valió la pena su esfuerzo, lo cogió en serio, se ganó el respeto de la WWE, del roster, de la gente backstage, porque lo cogió en serio dentro del ring. Oye, hizo... Eh, un Canadian Destroyer que por ahí alguien dijo que eso lo hacía cualquiera. Yo no sé, pues yo no lo puedo hacer. Uh -huh. Este, eh, Que le podemos llamar Bonnie Destroyer, así lo he bautizado. Hizo un hip-hop, se tiró para afuera y esta vez no se reparó la cuerda. Se tiró y se amplió y se, y se vio brutal la foto. Uh -huh. El público se metió y eso no era Puerto Rico, menia. Ahí en Tampa, a diferencia de otros lados de la Florida, no está lleno de Boricuas. Sí habían habían Boricua. Puedo, puedo decirte, había un grupo, pero no están tan, tan identificados como en Orlando, que tú ya estás ahí y yo también a, 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 un, a, un, a un resumen en Orlando. Tú ves la gente con la bandera de Puerto Rico por todos lados. Había mm. una abajo que sí tenía una bandera de Puerto Rico, que fue la que Balbón señaló hizo así, pero no eran muchos. Yo tenía mi banderita chiquita, había dos o tres con banderitas pequeñas, pero no había mucha gente identificada como puertorriqueños en el evento para decir que es un Puerto Rico que manía y que eso se hizo para pa Puerto Rico. no se hizo porque una historia buena que realmente tuvo un final brutal gracias a la excelente labor que hizo Bad Bunny no se ennocó, no ennocó a John Morris como trataron de decir no, no cometió errores normales que fueran, o sea él no es un luchador nadie está pretendiendo que sea un luchador ¿qué quiere decir que es un luchador? no, no lo es, es una celebridad como otras celebridades otras celebridades como el Nuki como María Molano César sé plancharon a gente y, y sin luchar este muchacho luchó Luchó de verdad, hizo sus movidas, lució bien, y la gente le gustó, la gente lo apoyó, tú escuchabas el, el coro de Bonnie, 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 y sobre todo el negocio redondo, él hizo eso por WWE, WWE, le abre el tour, que ya ahora mismo, Orlando ya tiene dos fechas, Houston tiene dos fechas, próximamente Dallas también va a estar por la misma, o sea, el negocio es redondo para él, para WWE, Triple H le da el, el, el micrófono ahí con la canabela, que se veía brutal, y eso se trata. Esto es el negocio. Yo sé que hay gente que está mordida porque no se le ocurrió antes. ¿Verdad? Y, y le puedo sacar chao Pero mm. tirar la mala o hablar mal de él o porque canta lo que canta y no me gusta. Mira, a mí no me gusta su música. Yo no lo escucho. Yo no voy a ir al concierto tampoco. Pero mucha gente vio WWE, fue a WrestleMania para verlo a él. Y sobre todo ahora van a ir a los conciertos para verlo a él porque porque le gustó la interacción que tuvo. Que ocurra de nuevo, no sé. Pero después de ese luchón, ya, ya se ganó este el Salón de la Fama de, de WWE con el área de celebridades. Porque si a, a, a Osiolpa se lo dieron, que no hizo nada. Y a William Chávez se lo dieron y no hicieron nada. Babón pues, hizo mucho más. Y es más, hasta fue campeón 24-7. Dímelo, sí, ¿tú qué tú es. crees?
1: No, no, claro, eso, eso es cierto lo, lo lo que tú dices. Y déjame decirte, a mí me sorprendió, tú sabes, la forma en que, en que trabajaron con él y, y lo prepararon, para mí fue algo increíble, porque como tú bien dijiste, él no es un luchador profesional, ¿sabes? Él, 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 él no empezó acá en Puerto Rico a, 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 a luchar ni nada de eso, no, no, no venía con un background, o sea, él es un fanático como tú, como yo, como muchos que hay alrededor del mundo que se le dio esa experiencia hizo su sueño realidad y fue triunfante sabes lo aprovechó el camino uh -huh. y esa utilización en Venezuela la aprovechó o sea el, el sábado fue la lucha y ya el domingo y Corbin me preguntaba ahí en vivo y ya el domingo estaban dando el anuncio de, uh -huh. del tour sabes entonces lo más brutal del anuncio es que el mismo Triple H, creo que le dicen en el anuncio, mira, ya tú hiciste lo que hiciste aquí, un pues, sí. bien, toma aquí ahora te toca a ti hacer lo tuyo entonces, hasta el sol de hoy escuchar todavía esa discusión, a veces digo, mira, ya Bad Bunny acabó el dolor lo bien, ya se acabó o sea ya se de tu mente si tú quieres lograr y, y hacer algo o impactar en el mundo de la, pues, de la lucha pues, trabajalo, hazlo, desarrollalo y dale para adelante, pero no sigan echándole más leña al fuego, no sigan hablando de, de, de él porque ya él no, va salir, no va a salir y si la WWE lo desea usar, pues eso dialogarán con él en su momento y a lo mejor no va a ser este año, a lo mejor no va a ser el próximo o a lo mejor esto va a ser como, como canción, One Piece Wonder y si uh -huh. acabó este eh, Bad Bunny dentro ¿verdad? Eh, del mundo de, de la lucha libre y obviamente como yo dije eh, ahorita o sea, Bad Bunny logró algo en, en Puerto Rico que no se veía hace mucho tiempo y era la discusión de la lucha libre o sea, la tramo a la mesa porque hubo un programa de la radio local que nunca, o sea, que eran de deporte que nunca hablaban de lucha libre nunca, nada. nunca decían nada de lucha libre Nada. nada. vamos a traer el tema gente dentro de las redes sociales que básicamente lo que hacen es vacilar y todas esas cosas Nunca habían hablado de, de la lucha libre y pap, está en el tema de la lucha libre. Entonces, ahí es donde yo digo: mira, y, y, y no sé si muchos llegaron a ver eso, pero te abrió vuelta, la discusión está encima de la mesa. ¿Cómo tú puedes aprovechar este momento que surgió con Bad Bunny en WrestleMania? ¿Cómo tú lo puedes aprovechar aquí en Puerto Rico? O sea, ¿cómo tú puedes empujar la lucha libre local que lamentablemente está trastocada? Lamentablemente, mucha gente la está prostituyendo, no la está respetando, no está viendo esto responsablemente como un deporte lo están viendo como un relajo como, como, como un chiste, ¿sabes? ¿cómo tú puedes con esto? Pues mira ¿sabes? ya el tema está en la mesa, vamos a trabajarlo, vamos a empujar esto y vamos a de lo, de, de lo poquito que tenemos vamos a empujarlo para ver si logramos algo que se desarrolle y seguir ¿verdad? haciendo este buena lucha libre y, y, y haciéndola eh, responsablemente eh, hubieron muchos comentarios, como tú bien dijiste, de, de, de leyendas dentro de este deporte aquí en Puerto Rico, que hablaron de, de Bad Bunny, vieron un montón de cosas, yo vi el video y me sorprendí del video de, de Barrabás, eh, de, lo que, de lo que comentó, eh, me falta ver el video, creo que en estos días, si no me equivoco y no estoy mal, el, el, el Wizard eh, trajo eh, su descarga y habló también de, de lo de Bad Bunny, yo no lo he visto no, no puedo opinar no, puedo no, 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 no. no, no he visto, pero tengo que verlo porque de los, de los pocos luchadores icónicos ¿verdad? de Puerto Rico, así que, que que yo observo mucho y he tenido una buena interacción y he hablado con él es con el Luisa y el Wiesel defiende esto a capa y espada, y lo digo aquí y yo sé que él va a ver este, este live y, y yo se lo comenté, le dije mira, vamos a traer el tema y me gustaría que tú lo escucharas y nada y de los que defiende esto del deporte pues él, él es uno y él ha sido y siempre ha sido bien claro en, 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 en su ejemplo y, y en la sustancia sobre lo, la lucha libre para él ¿sabes? pero vuelvo y digo el tema se trajo encima de la mesa vamos a utilizarlo ¿sabes? vamos a provocar y como te dije ver gente que nunca hablaban de lucha libre verlo hablar de lucha libre que con todo y con eso no saben porque es que yo digo mano estás diciendo unas cosas como que ¿sabes? O tú buscaste en el momento en las redes sociales a ver qué era lo que estaba caliente o te lo acabaste de inventar, porque uno tiene, para, para uno hablar de estos temas de, de lucha libre, uno tiene que sentarse, ver la, sí. la, la programación, qué es lo que hay, qué es lo que está ocurriendo. Este, obviamente hay muchas páginas en las redes sociales, tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, pues uno mira, uno lee, uno busca, tampoco es que tú vas a decir algo rápido, que lo viste en X o X páginas, porque uno tiene que buscar también, uno tiene que hacer un, un, un search o sea, y verificar si la, si la información es cierta, si es falsa, qué es lo que hay con esto, pues a ver, pero el tema se trajo, el hombre hizo su trabajo, Bad Bunny hizo su trabajo y se acabó, that's it, that's it, that's it. y y, y, tú, y, tú, tú. Ajá. y yo creo que eh, eh, como tú bien dijiste,
0: agarrando esa línea que tú dices de que Puerto Rico debe utilizar eso, yo me acuerdo cuando la Comarco o Santa Rosa se metió un ring y luchó, y eso trajo un montón de gente, eso trajo una, una cancha llena. O sea, no es malo usar celebridades. Pues yo entiendo, lo, yo he leído muchos dos puntos de Wizard y yo entiendo, y él y él critica mucho este lo que se hace en WWE, pero lamentablemente WWE ya se dio de lo que es lucha libre, ya es un entretenimiento, y es un entretenimiento familiar, y obviamente no vamos a volver a la era de actitud, no vamos a volver a muchas de las eras que a muchos de nosotros nos gustaron, a Hardcore Correcto. y eso no, porque es algo familiar. Y hay que respetar eso, aunque uno no está de acuerdo, pues por, por, por gracias a Dios tenemos muchas opciones. Hay Correcto. muchas opciones. El Doug Luis no es la única compañía. Pero no. Puerto Rico necesita involucrar. Eso mismo que el Molusco el programa tuvo, que el Imperio le dio un palmetazo. Oye, ¿por qué no hacemos un invento, una lucha entre ellos dos? ¿Por qué no? Ah, que primero hay que le habla mucho, pues vamos a meterle un ring, vamos a echarse lo que sé yo a Aligo a, a Rin González, por decir un nombre que apareció el otro día por ahí una foto de, de, del exótico. Perfecto. O sea, ¿por qué no usamos eso de artista para traer otro fan Porque el problema es que como la lucha en Puerto Rico se ha mantenido en la misma línea, los fanáticos 10 escuelas se han ido desapareciendo y la nueva escuela se quedó. Entonces, ¿cómo es que nosotros involucramos, como hizo WWE, otra era, otra gente, otra gente que no son fanáticos de la lucha libre, pero que van ahí a ver, a ver qué le pasa a Volko, a ver qué le pasa a Playmaker, a ver qué le pasa a este. Y no es que ellos son luchadores, pero para eso, si tú lo haces con planificación, tú te trepes en un aniversario, olvídate que te vas a tener la lucha llena después, bueno, después de todo esto de COVID. Pero es También. la mentalidad del negocio, porque esto de la lucha libre es un negocio, un negocio para todo el mundo ganar, tanto el dueño sí. como el luchador, como el fanático y a veces queremos darle tanta realidad a esta lucha libre, oye está bien, los nenes se van a creer ese cuento pero ya nosotros estamos adultos ya la, ya, la, ya la era de la tecnología está demasiado adelantada, donde ya te dicen todos los trucos ¿sabes? vamos a ser reales cuando hablamos de lucha libre, vamos a hablar de lo que era real, yo no tengo que venir a tirar este lodo al negocio, ni decir esto, ni decir lo otro, pero eh, a veces se quieren vivir una película que ya se acabó, que ya lamentablemente todo el mundo la vio Ahora es cómo mover, cómo mover la lucha libre a un negocio donde sea lucrativo para todo el mundo. Porque Puerto Rico tiene el talento. Oye, yo he visto lucha. Ahora mismo eh, aquí en fútbol hay una lucha libre, autolucha. Un ring con cinco desconocidos literalmente se trepan un ring y es un autolucha. Vienes con el carro, pagas 50 dólares o 40 dólares. Vienes con, con tu familia y te pone a ver desde el carro la lucha libre. Así, sí. ¿sabes? Y a veces yo escucho a Puerto Rico criticando lo que está haciendo WC o lo que está haciendo IWA, lo que está haciendo CW whatever, ¿sabes? Y, ¿sabes? Nosotros, no, nosotros en Puerto Rico hacemos mejores cosas que eso. Pero ese sí. es el negocio y los luchadores tienen que comer. Y aquí vienen Meca Wolf, Ricky Bandera, ¿sabes? Y tú dices, ¿Pero y por qué nosotros no traemos Wolf y Ricky Bandera? ¿Qué es lo que está pasando? Correcto.
1: ¿sabes? correcto. Como tú bien dices, la, la cosa se ha mantenido como que en una, en una misma línea. Entonces, hay una problemática que tú trajiste en, en, en lo que acabas de decir y es también la situación de las redes sociales. Cuando tú trabajas, cuando, y esto es un problema, cuando tú tratas de trabajar algo dentro del mundo de la lucha libre y, y, y quieres usar y quieres bregarlo, trabajar con esa credibilidad para que la gente responda, a veces se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque de la nada aparece esta página puff, y te tiró al medio lo que se quería decir en el Fijo y Empresa. O salió aquel diciendo mira que aquí va a pasar aquello o, o esto es una exclusiva que me dijo alguien que trabaja allá adentro bla, 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 bla. bla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso trastoca. O sea, es lo, lo, lo que se quiere trabajar, lo que se quiere desarrollar. Obviamente, uno tiene que al ver esas cosas pues uno tiene que rápido actuar pues, o, sea, o dos cosas o te rindes o haces algo para que esa noticia que sal, salió pues tú la puedas utilizar o sea, a tu favor como, como lo, lo, lo que está o lo que pasó ¿verdad? Con, con, con Bad Bunny en el USM en el, en el. Te, te voy a dar un ejemplo de eso aquí hay una empresa independiente que se llama la NPWA entonces me acuerdo eso si no me equivoco eso iba a pasar el año pasado si no fue el año pasado, pues fue en el, en el, en el 2019, por ahí más o menos. La cosa de pasar la, la historia larga, corta, eh, hubo la situación de aquí, del, del, del ex gobernador, ¿verdad? de que no sé yo, que, que hubo aquello yo del verano del 2019. Y entonces, eh, en la NPWA, yo la sigo a través de las redes sociales, salió una polémica y salió un chat. Y yo seguí agarrado de esa temática que ellos estaban desarrollando. Y cuando yo, cuando me vine a explotar todo, yo dije, oye, mira, mira qué cosa fantástica. Ellos utilizaron una situación que pasó en el verano y la plantearon aquí y han traído masa que el evento no se vio porque hubo un problema eh, pues, climático. Entonces tuvieron que cancelar porque pensaban que venía una tormenta y la tormenta no vino, bla, 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 bla. Pero había fanáticos porque yo lo leía en la, en, la, en la página de ellos a través de las redes sociales yo leía cómo fanáticos decían mira nosotros vamos para allá porque es una falta de respeto, hasta trajeron el tema de los cacerolazos que yo dije, ¿sabes? se echaba la cartelera porque si esa gente, si esos fanáticos van para allá y eso iba, eso era en Cataño que es como, yo digo que Cataño es la segunda casa de la lucha libre, en Mayamón es la vaquera Cataño le sigue y dije, eso es Cataño, entonces esa gente se mete esa cancha con esos cacerolazos y medio mundo vamos a tener que llamar a la policía para salir de allí porque le, le van a caer a palos a a esta gente, entonces esas cosas así que tocan también la fibra del, del fanático que les llama la atención, eso a pesar de todo hay que continuarlo trabajando hay que continuarlo desarrollando y no perderlo porque entonces si tú pierdes eso y, y, y todo el tiempo enseñas o, o presentas cosas dentro de, de, del desarrollo de, de, del producto de como compañía y se ven muchas cosas fresitas, o chistes, o aquello y lo otro, a la larga te vas a encontrar un fanático que te va a escribir a través de las redes sociales y te va a decir, oye, eso está tan predecible que va a pasar esto, esto y esto. ¿Y qué pasa? El fanático prácticamente te está diciendo todo lo que más o menos tú estabas pensando que querías hacer, pero ya lo sabe, porque como se ve todo tan predecible, o aquel lo escuchó, o aquel lo escribió, o aquel dijo que, que un pana se lo dijo que trabaja en la empresa, pues ahí... Tienes un, 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 un gran problema. Pero, ah, y yéndome, ¿verdad? Por la mía que comentaste. De aquí en Puerto Rico tenemos excelentísimos luchadores profesionales. Yo he visto una generación nueva eh, increíble que se ha levantado. Muchos de ellos están saliendo eh, para los Estados Unidos. Y me da pena porque, yo digo, contrateniendo un buen terreno como lo fue Puerto Rico en los años 80, los años 90, a principios, de o sea, los 2000, o sea, un buen terreno del mundo de la lucha libre, o sea, esos muchachos eh, pudieron haber hecho más aquí en, en Puerto Rico y pues siempre se han hablado de tantas situaciones y circunstancias que han pasado que, que, que no dejan que esos muchachos crezcan, pero tenían el hambre, tenían la sed, tenían las ganas de bregar, de, de hacer cosas dentro del mundo del deporte y ahora muchos de ellos este, los estamos viendo, ¿verdad?, en los Estados Unidos eh, estelarizando eh, allá en empresas independientes y dando de qué hablar. este Por ejemplo, eh, un meca-wolf conocido aquí como este, Mr. 450, este, un joven increíble. Yo lo vine a ver por primera vez en la WWL cuando eh, la WWL estaba al mando de, de Richard Negrín. Cuando Richard Negrín la tenía, pues yo lo vi a, a él por primera vez ahí en la Capitán Cestero cuando luchó contra el sensacional Carlito que el que sabe, esos fueron unos clásicos dentro de la lucha libre local puertorriqueña o sea, es sensacional Carlito contra Meca Wolf y tíralo a luchar de nuevo y te van a dar otra increíble lucha o sea, es una cosa fenomenal pues muchachos así ¿sabe? deberían, ¿sabe? se debería trabajar la cosa, estructurar la cosa para que se queden aquí y, 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 y sean estelares y pilares de aquí, de de, de de Puerto Rico y pues obvio, hay muchos como mencioné Toman la idea y se van para los para Estados Unidos. Obviamente le dan chavitos, le dan cosas. Hay más exposición porque tenía, ahí en Estados Unidos volvió de nuevo eh, la era de los territorios. Hay muchos territorios. O sea, no es la única. Muchos tienen el sueño es de así. ir a W pero ya WWE no es el sueño como tal. O sabes tú tienes un AW, tú tienes Impact Wrestling, tú tienes New Japan Pro Wrestling, que está en el terreno norteamericano, está en el field, en todo el field de batalla. Tú tienes Ring of Honor Wrestling, tú tienes hasta las mismas independientes. Está esta empresa, Major League Wrestling, que la estoy siguiendo poco a poco a través de, de, de YouTube. Están haciendo unos eventos espectaculares que tú dices, wow, o sea, hay material en Puerto Rico, hay material, hay, hay jóvenes buenos. Hay talento, hay talento. Hay que
0: trabajarlo, o sea, hay, hay que trabajarlo. Y ahí es donde viene que los veteranos, en vez de estar sentado, perdiendo el tiempo, retirado, haciendo nada. Y estoy hablando de los Invaders, de los Chiquistar, de, del invader 3, eh, you name todos los veteranos. Ahí es donde ellos tienen que empezar, ya sea un tipo de escuela, ya sea un tipo de lo que sea que quieran hacer. Pero que esos veteranos empiecen a trabajar de buena fe, no con ego, de buena fe ayudar al talento joven a desarrollarse. Ya su tiempo pasó, pero ahora es el momento de darle a la lucha libre lo que la lucha libre le dio. Claro, yo no estoy esperando que lo haga nadie de gratis, porque la vida no es aquí de, de gratis las cosas, pero se puede llegar a en acuerdo, sea lo que sea. El problema, hay un problema serio en Puerto Rico a nivel de quién es prensa y quién no. En Puerto Rico bien poca gente cubría lucha libre. Y esa es la realidad. Periódico, si no era por arroba en, en primera hora, la lucha libre nunca se mencionaba. Yo cuando estuve mi tiempo haciendo de, de todo, yo iba y hacía mi trabajo. Yo no iba a los camerinos. Yo no iba a hablar con los luchadores, porque los luchadores no son amigos míos. Yo iba, reportaba lo que estaba haciendo y, y, y ya se acabó. El problema es que hay muchos, muchos pseudo periodistas que son conectados con luchadores y entonces buscan las supuestas fuentes, pero son fuentes erróneas y empiezan a hablar mucho por las redes y a comunicar cosas que no se deben sacar. Me acuerdo una vez el Invader votaba a la gente, a, lo, a los pseudo periodistas, los votaba para afuera de los camerinos por eso mismo, porque tienen que cuidar el negocio. Yo no sé todavía cómo es que WWC digo ahora mismo no está haciendo la burbuja. Cómo es que permite 15 personas en el alrededor del ring? ¿Cuándo está visto eso en WWI? O en Impacto pues? no. Para qué rey usted tiene 15 fotógrafos ¿Y a, y a dónde van esas fotos? Porque fuera de Piñeiro, que sé que trabaja con Superlucha, dónde va la foto? A páginas de Internet, a páginas de, 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 de Facebook. Eso no es un medio. Realmente no van, sabe, hay, hay que empezar a cerrar el negocio para la gente del negocio. Usted quiere cubrir eventos, yo le voy a dar una silla, usted se sienta ahí y cubre para a través de sus redes. Pero yo no tengo que pedirte eh, que vengas a dar los camerinos y planees entrevistas para, para tú sacar contenido para tu página. No, y yo digo yo que tengo un medio pequeño también. ¿Sabe? No, tú, tú vas ahí a, a, a escribir, mira, la, la lucha, los resultados. Eso no importa, porque al fin y al cabo, eso, si dan los resultados al momento, eso no importa. Eso no va a traer ni menos ni más gente. Eso lo hace la W, w no le cuesta ni un peso. Lo hace y espían por ellos, imagínense. Este mm -hmm. Es cuestión de empezar a cerrar el negocio. No es que no vayan los medios, que los medios van a cubrir, pero hay momentos, hay conferencia de prensa, se deben hacer conferencia de prensa si hay un evento como aniversario, y ahí el medio le pregunta todo lo que quiera preguntar. Si antes o después se puede hacer una parte, como lo hacen otros deportes mayoritarios en la isla, pues lo entrevista. Ahora con esto de pandemia, pues lo pueden hacer por su, que ya todo el mundo, ya todos los luchadores han entrevistado Medio y Mundo, pero, pero se puede hacer. La idea es empezar a cerrar lo que es la lucha libre a la gente que trabaja en la lucha libre. El que pane, amigo, el que quiera de, de adentro sacar información, pues esa persona no puede trabajar, sea quien sea. Sabes, hay, hay que respetar el negocio y el, el negocio tiene que ser respetado por la misma gente que lo crea. O sea, la gerencia tiene que no, no, ya esto se acabó. Aquí tú quieres información, pues yo te puedo dar un comunicado de prensa como lo hacía José Anton debe el comunicado de prensa. Yo no tenía que brincar la Richard Negrin para, para pedirle información, no, ese es el trabajo de de de, de y de, de así en otros sitios deben hacer así trabajar este para los medios como esta la información yo trabajo yo yo cubro la NBA a mí me llega la información por por email tengo mi y me mandan los links de sub para entrevistar a las personas que ellos van a poner a entrevistar tan sencillo como eso un relacionista está público se encarga de eso y evitamos de que yo tenga yo no tengo que ir a, 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 la, a las fotos ahí ellos tienen el fotógrafo y el fotografo de Miguel, te lo subo un link y de ahí tú vas a la foto si necesitas alguna. En mi caso, yo tomo mis fotos desde donde yo estoy, para eso compro una cámara buena. Pero desde ahí, desde ahí, especialmente prensa que se hacen amigos de luchadores, ok, eso está cool la amistad, pero es que no, esto, esto, estás haciendo un supuesto trabajo, no es para estar bregando con amigos y cosas, o sea, es, es ese control, tiene que empezar en Puerto Rico, porque tú no lo ves acá. Acá para tú, para que te aprueben una credencial, muchacho, tú tienes que ser una chavienda. Y cuando te la aprueben, acá tú no te ir vas a tomar fotos. En WWE tú no te traes para el ring a tomar fotos. Y posiblemente vas a las nubes. Allá arriba tienes que ver la lucha. Posiblemente tu televisor la ve mejor. Y es así, lamentablemente, porque es que... Y, y ellos no te van a decir, mira, no, que hoy va a rendir esto va a perder, todo Para darte un spoiler. No, ellos te mandan una comunicación que a la misma vez que te la enviaron, se la enviaron a toda la prensa y lo que tú vas leyéndola leyendo, la la la, la 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 puso. Así que eso es algo que en Puerto Rico tienen que trabajar. O sea, no es que se maltrata el medio, no es que no se dé oportunidad a los medios. Pero primero que nada, tú tienes que verificar si de verdad es un medio buena fide, porque abrirle una página en Facebook y ponerle que tú eres tal cosa, no necesariamente eso es un medio. O sea, tú tienes que ver si esa, esa gente tiene una página punto com, esa gente tiene una cobertura, ¿sabes? Porque si sí, lo podemos aquí sentado a ver un montón de páginas que, que tú que tienes que cubren que tienen website que tienen este el canal de YouTube que tienen todo, pues esa gente son las que deben tener prioridad. Pero no cual, yo y yo te digo, en todo el eso olvídate. Había un montón de gente que tú decías, de dónde radio salió esta gente y que dice que periodista y perdóname, pero el periodista tiene que haber estudiado periodismo para llamarse periodista. Eh, no es porque coja un teléfono. O, o, o grabes una conversación o entrevistas a alguien ya te hizo periodista. Eso no es así de fácil. Porque yo sé, yo sé si yo sé que una pastilla de esta me, me, me ayuda a bajar el azúcar. Eso no me hace doctor. Eso me hace que yo aprendí y que leí, pero eso no me hace doctor. Y así yo por lo menos tomo el, el, el trabajo de periodista y creo que no, no es necesario, pero hay que hay que encontrar los límites, porque si abres la puerta a que hagan lo que le dé la gana, entonces se va dañando el negocio. Como tú dijiste, las historias se van corriendo. Entonces ellos se convierten en buque. Porque yo le he visto, se convierten en buque. Yo estoy aceptando gente que me dice, no, este tipo tiene que lavar Yo, pero, pero ¿y qué acá ¿Tú estás cubriendo el evento o tú estás buqueando el evento? Y eso es lo que no debería pasar. Quiero aprovechar para darle salud a Gerard López de Cultura Sport. Me lo he encontrado en varios, en varios eventos deportivos bastante chévere, Tipo, eh, de lo mejor. Italia y Talavera allá de Colorado Spring que siempre siempre nos apoya en todos los inventos, así que saludos a ellos dos que, que me mandaron por acá por Facebook.
1: Perfecto. Eh, y como tú bien dijiste, para, para resumirlo, como dicen por ahí en, en arroz y habichuela, cada empresa de lucha libre tiene que velar por su producto y por lo de uh -huh. ellos. O sea, esto no se trata, para darte un ejemplo así, ¿hielo? esto no se trata de Juanito montó página tal y Juanito va a tener hacer acceso hasta lo que pase transbastidores no, no, no. eso es eso es un tremendísimo problema y ese mm. problema atrae más problemas porque a veces muchos de estos de estas personas que, que logran este acceso a bastidores u otras cosas de, de ya de, de, dentro del mismo mundo de lucha libre pero un poco más allá pues, pues tienden a tomar las cosas a veces hasta personales y ya cuando se toman las cosas personales suelen suceder situaciones eh, de disgusto, de situaciones que, bueno, lo hemos visto a través de, la, de, la, de las redes sociales, videos, aquello y lo otro, entonces pues lamentablemente pues, pues se pierde ¿verdad?, esa esa, esa responsabilidad, no ese... ese. Esa importancia de lo que verdaderamente una empresa tiene que hacer para cubrir sus eventos, trabajar en, en, en sus eventos. Y si tú necesitas a otros, si tú eres una empresa que necesitas a otros, como tú bien dijiste, Daniel, estudia a esa persona, sabes chequear mm -hmm. quién es él, credenciales, mm -hmm. aquello y lo otro, porque vuelvo y digo, hay tantas páginas, y tanta gente. Oye, tú puedes hacer una página en las redes sociales y tener un aproximado de 10.000 seguidores pero eso no te hace a ti un profesional o un periodista tampoco. Porque a veces cuando tú haces un video live, los 100 mil no lo ven. ¿Cuánto te lo pueden ver? 100, 250, 20, 25. That's it. Entonces, te quedaste en las redes sociales, te quedaste en Facebook, que es un mundo amplio porque lo puedes ¿verdad? tirar a través de, de, de la web, ¿no? Pero no es, no es lo mismo porque todavía hay todavía hay gente clásica que no todos lo, lo saben a través de las redes sociales. Todavía hay gente... Que si por ahí hay revistas y cosas disponibles, periódicos y cosas, oye, lo van a buscar, lo van a ojear, lo van a leer, lo van a chequear, tú sabes. Y bueno, las empresas eh, de aquí locales pues tienen que hacer eh, eh, esa labor y, y cuando hay que cerrar a las puertas a alguien y decirle, no, mano, de aquí tú no vas a pasar. Es que de aquí tú no vas a pasar. ¿No te gusta? Ah, pues lamentablemente hasta aquí tú tienes acceso. Fuera de ahí, más nada. O de aquí más nada. O sea, no vas a entrar Así que vamos,
0: vamos, vamos a ver cómo esto, y, y, y es fácil, mira, yo te digo, mi experiencia ahora mismo cubriendo la NBA, cada vez que yo cubro un juego, yo tengo que al contacto que brega este, eh, la NBA para la área de Latinoamérica, yo tengo que mandarle un link de mi trabajo. Tan sencillo como eso. Y lo que estoy hablando es yo tengo que hacer mi escrito, añadir la foto, yo hago previa, yo hago pregame, yo todo eso lo añado y yo le envío un link de mi trabajo. Ahora mismo hay una compañía de lucha libre que va a tener un evento. Hice el acercamiento. Él me pidió información, bla, 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 para darme autorización para poder cubrir el evento. Y él me chequeó, me averiguó. Yo no tengo problema con eso. Me digan sí o no. Ahí está las cartas en la mesa, si soy o no soy. Uh -huh. Pero el problema es que no hacen esas averiguaciones. Abren una página simplemente para entrar gratis al evento. Y el día del evento no hacen nada. O sea, a través de Facebook y perfecto. Como tú bien dijiste, tú puedes tener 10.000 likes, pero recuérdate que los likes tú los compras. Tú le uh -huh. metes 3, 5, 10, 20 pesitos, tú compras los likes. No necesariamente son seguidores. Y por uh -huh. ende, cuando tú vas a hacer un producto, pues no está. Yo te digo, yo no tengo ni mil likes. Y yo tengo puertas abiertas en varias compañías. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con mi Facebook. No tiene que ver cuánta gente tengo con mi Facebook. Es el trabajo que uno hace como periodista y la forma y las conexiones que uno hace. Así okay. que es bien distinto. Por eso es que digo... Tú te puedes llamar periodista, pero eso no te quiere decir que eres periodista porque te llamaste periodista. Yo no soy doctor porque me llamo doctor. Yo tengo uh -huh. que haber estudiado medicina para eso. Y hay, y hay unas cosas que uno va a la universidad que le enseñan que es lo que te ayuda a saber, a, a moverte en este mundo, porque esto no es ni simplemente para hacer Facebook hablar, eso es fácil, eso hace todo el mundo. Es saber cómo tú te desarrollas en todo eso.
1: Correcto. Y déjame decirte, a mí me toma, o me tomó tiempo analizar más o menos a lo que estamos haciendo aquí este live, este, porque a mí me han hecho varios acercamientos, gente, mira, vamos, tú que sabes de lucha libre, te gusta el tema, vamos a hablar de lucha libre, pero ¿sabes? uno tiene que también ver con quiénes son las personas que tú te rodeas para hacer este tipo de trabajo, para hablar del tema, porque también tú tienes que ver si este de alguna manera está buscando cómo entrar sigilosamente, y no es que uno ¿verdad? tenga alguna conexión o algo con, con dentro del ámbito de la lucha libre. A saben que uno comparte y habla y conoce ciertas personas, pues siempre se dan a la pues déjame, déjame interactuar con Emanuel, a ver hasta dónde Manuel me puede llevar, y qué sé yo qué. si uno en eso, pues uno tiene que tener este, este, este cuidado. Uh -huh. Y en especial cuando uno está haciendo trabajos como estos, o sea, estos videos en vivo, porque esto lo está viendo montones de gente. A, esa, a lo mejor ahora no tenemos mucha gente, pero esto se va a quedar ahí. Eh, mucha gente lo va a compartir esto lo pueden ver luchadores, lo pueden ver un montón de gente y vamos a tener críticas como muy buenas, como críticas también, pizza este, en malas, porque pues mira, estos dos muchachos, aquello y lo otro, bla, 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 de la, de la boca es un mamá y aquello y lo otro, pero volvemos a lo mismo, ¿sabes? Estos trabajos, ¿sabes? Esto, esto es como que, como es, ¿sabes? Como el luchador, tú, tú tienes que amar la lucha libre, ¿te gusta el deporte? Ámalo, respétalo. ¿Te gusta escribir de la lucha libre? ¿Te gusta escribir de esto? Ámalo y respétalo. Y ya tú verás cómo las puertas se te van a abrir, pero si te pones difícil. Como tú bien dijiste, Daniel, buscando la forma de, de, de entrar gratis, de cachetear las taquillas. Bueno, de verdad, de verdad le, le haces el trabajo difícil a los que verdaderamente aman esto y son profesionales y les gusta hacer esto bien, pues, pues le hace el trabajo este, difícil a que tengan un acceso, ¿verdad? A ayudar a las empresas a, a que se sigan este, conociendo. No sé si quieres argumentar algo más para seguir con el tema. No, vamos a pasar. Yo creo que yo creo que se dijo todo este
0: eh, igual. Todas críticas son bienvenidas. Yo soy de las personas que me encanta escuchar críticas. Y si tengo que cambiar algo y mejorar algo, se deduce. Y si se dijo algo malo y alguien se ofendió, pues se analiza. Y si hay que pedirle disculpas, se pide disculpas. Pero aquí no estamos ni insultando ni mencionando a nadie específico para eso mismo. El que el que le caiga el sello que se lo ponga pero yo no tengo yo no tengo nombres para mencionar, yo yo hablo de situaciones y Manuel también hablamos de situaciones que hemos vivido, eh, yo cubrí el tiempo que estuve en Puerto Rico diferentes eventos de lucha libre y podía estar largo y tendido de situaciones que pasaron que, que, no, que no que no fueron muy buenas pero al final del cabo eso no es importante porque esto no se trata de mí, esto se trata de lucha libre y de cómo podemos nosotros aportar nuestro granito para que se mejore y para que al fin y al cabo, como digo yo, yo soy pro luchador. Yo lo que quiero es que el luchador cobre a mí que el luchador me entretenga, pero que cobre si no cobra es un problema, porque yo cobro por lo que yo hago en mi trabajo, pues que él que, que se echaba allá dentro del ring que cobre y esa es mi única intención aquí es mejorar el negocio de la forma que sea para que los luchadores se metan sus chavitos y mantengan su familia como todo ser humano, porque ese es su trabajo. Yo no encuentro un luchador que tenga que ir a hacer otro trabajo como los hay montones porque no puede vivir de lucha libre, que es su pasión. Eso para mí yo no lo compro y, y es lo que tenemos que mejorar. Y, y aportamos diciendo ideas para aquellos que están arriba. Escuchen, porque si ustedes no escuchan y no ponen en acción las cosas que decimos, entonces seguimos en la misma y seguimos en la línea y la línea va para abajo porque no estamos haciendo nada para subirla. Pero eso es básicamente todo lo que hay que de eso y podemos seguir para otros
1: temas más. Sí. Bueno, vamos, vamos vamos, rápido, porque eh, como vamos a traer la discusión de, de, de lo de WrestleMania. Ya hablamos de Bad Bunny, incluimos en ese tema de Bad Bunny otros temas adicionales, pero voy rápido, friendo y comiendo y lo voy a soltar ya. César, ¿va o no va? O sea, ¿Gana o no gana el campeonato contra Roman Reigns? El tipo, Déjame decirte, esa lucha contra Seth Rollins, maravilla. Yo no sé si ellos en sus tiempos antes de llegar a Toldo Louis, cuando ya estuvieron en la escena independiente, en especial en Ring of Honor Wrestling, yo no sé si ellos todos llegaron a luchar. Eh, voy a después hacer un background en, a través de, de Google, a ver si hubo un encuentro cuando ellos antes estaban allá en la escena independiente, en especial en de a ver si hay, hay, hay una lucha de ellos. Pero qué tremenda lucha dieron el, el sábado en, en, en WrestleMania, cesaron logra esa grandiosa victoria, este, hermano, y ahora estaba viendo en el programa de SmackDown que Cesaro confronta al Romano, a Roman Reigns. ¿Logrará ese objetivo? ¿O sea, harán campeón a Cesaro? ¿Le, le, ¿Le quitará ese título al Romano? Yo
0: digo, no es imposible, y como a la WWE le gusta a veces jugar con las mentes de nosotros, no me extrañaría, pero no creo que sea ahora mismo. Yo creo que la victoria de Roman Reigns en esa lucha espectacular que tuvo para hacer a WrestleMania, eh, nos dice a todos, el push de Hill, de Roman Reigns, está en su mejor momento. Qué bueno que Cesaro le estén dando ese empuje y que lo pongan ahí salquitita para el campeonato. Pero todavía yo no creo que está a ese nivel. Yo no creo que quieran soltar a Roman Reigns como el Hill más poderoso que tienen ahora mismo. Que está curioso, casi todos, todos los campeonatos tienen los Hill. <ríe> de por cierto. Pero... Cesaro, eso sí, dio una magistral lucha. Cuando Riffler habla de hacer eh, con menos hacer más, este es el ejemplo. ¿Sabe? Esa lucha de Rolling y Cesaro fue directo al grano. Fue bastante parecida a lo que fue la de, la de Sammy Zayn con Kevin Owens. Una lucha corta pero directa al grano, movida tras movida, movida tras movida, papá, papá. Pa, pa, pa. Y estuvo súper. Eh, creo que sí va a haber un, va a seguir el push de Cesaro. Pero yo no creo que por lo menos hasta mitad de año, por lo menos posiblemente hasta octubre, yo sigo viendo a Roman Reigns como campeón. No sé qué, qué más le haga falta a Cesaro para quitarle ese campeonato, pero a menos que quiera hacer una riña realmente de entre ellos dos, la hay que tendida para acabar el año, yo no veo a César ganándolo. Por lo menos ahora mismo no lo veo ganándole a Roman Reigns. Roman Reigns está en su mejor momento y el gil
1: está duro, de verdad que está duro. No Y, y tiene a un manejador a su lado que yo sé que el hombre es el que ha ido trabajando, moldeando a Roman Reigns mm. y nada más y nada menos que Paul Heyman, ver, que sabe de lucha libre, mm. sabe de, 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 de cómo es Paul Heyman desde su época antes de ser el dueño de ECW, de eh, porque muchos piensan que Paul Heyman ah, no es el dueño de ECW, no, no, Paul Heyman tiene una trayectoria desde de WCW cuando él era manejador que él tuvo aquellos grupos que se llamaba el Dangerous Alliance, algo así era que se llamaba, eh, sabe que el hombre tiene trayectoria, y, y al, ponerlo al, 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 al ponerlo al lado de, de, de Roman Reigns, ha sido algo increíble, entonces el rumor que corre, que eso ya yo llevo ya por lo menos como dos años que se está escuchando, es un, una lucha entre eh, Roman Reigns y, y The Rock, Dwayne Johnson, entonces me voy por esa misma línea tuya, me gustaría que, que, que hicieran algo chévere con, con, con Cesaro y de verdad que se diera eh, una rivalidad sólida y, y contundente. pero yo pienso que están guardando a Roman Reigns y lo siguen preparando fuertemente para ese face to face y esa confrontación con The Rock yo pienso que, 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 que eso, yo creo que eso lo más probable el año que viene nos sorprendan en WrestleMania, puede ser sí, puede ser no, todo depende a, a, al schedule, ¿no? a a la fecha y la disponibilidad de, eh, de Teddy Rock pero, pero yo voy por esa línea como tú, yo no veo a, a, no, a Roman Reigns perdiendo por ahora el, el campeonato eh, el campeonato no lo veo perdiéndolo, así que vamos a ver que se desarrolla pero de verdad que esa lucha de Cesaro contra Seth Rollins fue increíble, yo me la disfruté desde que empezó hasta, hasta que terminó y, y de verdad, cuando, cuando yo la vi, yo dije, wow, o sea, esta, este encuentro me retomó a la época pues, de ellos en la, en la Independiente. ¿sabes? Y estos muchachos de verdad hicieron maravilla. Y, y ese tipo de lucha es lo que yo quisiera que Luis volviera a, 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 a trabajarla, porque es que Luis tiene tanto talento que vino de, de, de la escena independiente, e hicieron tantas luchas buenas en la escena independiente, eh, eh, que verlo. Muchas veces como WWE los ha ido utilizando. Pues a veces hasta, hasta de cierta manera eh, eh, disgusta. te voy a traer un ejemplo de, de eso. Y no es que él no está en, en WWE. Pero lo traigo porque me, me vino a la mente ahora. Yo tuve una discusión hace poco con un joven. Que me estaba hablando de Kenny Omega. Kenny Omega es el actual campeón de AEW. Y él me dice. A mí no me gusta Kenny Omega. como lucha aquello y lo otro. Y yo le decía. El problema es que lo más probable tú viste al Kenny Omega de New Japan, el que estuvo allá, o lo viste en alguna lucha distinto a lo que tú lo has visto acá en IW, y lo más probable está ese choque de pensamiento, y tú dices, espérate, espérate, pero es que este no es el Omega que yo vi acá, y obviamente, pues, tú tienes que ver que él no está, ya no está en New Japan, no está en cualquier empresa donde tú lo viste y pues van a haber cambios radicales, pero, y, y eso pasa dentro de... de Dolby, Luis, o sea, tiene mucho talento excelentísimo, y cuando están en Raw y SmackDown, su utilización lamentablemente no es muy buena, por eso es que muchos a veces desean quedarse en NXT, porque en NXT, pues le han dado ese valor, ¿verdad? y este, han tenido unos encuentros increíbles, este, y, y, y pues me gustaría que, que, que hicieran algo chévere con, con, con Cesaro, lo siguen llevando, y aunque no le dieran a lo mejor el campeonato, este, mundial, pues por lo menos, Creo que Sheamus ahora en, eh, le quitó el título a, a Riddle, ¿no? Por el, el de Estados uh -huh. Unidos. ¿Quién sabe, si, ¿Quién sabe si en, en, en el camino veamos Sheamus versus Cesaro por el campeonato de Estados Unidos y vayan más o menos poniendo a, a Cesaro en, en, en sintonía para pues entonces ya oficialmente coronarlo como campeón. Pero él, él, Para mí él tiene todo para ser un, un, un campeón buenísimo, dentro del universo. De la, de la WWE entonces, ahora vámonos para la triple amenaza o sea, vamos para el domingo eh, después regresamos al sábado pero amigo, porque vamos rapidito la triple amenaza Roman Reigns, Edge y Daniel Bryan mucha gente se disgustó porque eso yo lo leí a través de las redes sociales y varias páginas en, en, en la web, se disgustaron porque no querían ver a Roman Reigns ganando y yo fui uno de los que me sorprendí Pero yo dije, bueno, yo tengo que verlo de esta manera. A Roman Reigns lo están eh, estableciendo como un mm. rudo potente. Pues vamos a darse a Adolio a, a Luis porque está bien. Tú le podías dar el campeonato, sea a Edge o a Daniel Bryan. Pero por ahí se corre el rumor de un supuesto retiro de Daniel Bryan. Y Edge, pues a pesar de que, de que regresó, él está bien. Pero no sabemos. 100% sabe si podría, o ser si, si se podría establecer nuevo como como un campeón mundial eh, potente y sólido y esa victoria para mí para Roman Reigns pues fue, con, fue contundente y fue buenísima eh, no sé si tú tengas que aportar, porque tú estuviste ahí tú lo viste tú estuviste en vivo
0: eh, primero que nada fue un luchón eh, para mí
1: Edge dio
0: eh, hay que hay que saber es, primero que está entrado una edad Viene de una lesión y viene de muchos años sin darle una, una batalla. de ¿verdad? Sí, hablé, Sabemos de lo de que hizo de la mejor lucha de, del mundo con grandi Ortiz y todas esas cosas, pero no había hecho una lucha en público. ¿Verdad? Que no es lo mismo que esa adrenalina es diferente. Hizo un tremendo trabajo, en el país un tremendo trabajo, pero esta lucha tenía las tres, las tres historias. Podía eh, consagrar a Edge ganando, porque pues, no, nunca ha tenido la suerte de cuando gana el Royal Rumble, Roy Rumble ganar eh, volver con James Moomen con Dani Praia, también tenía esa opción y simplemente la opción que fue la, que, la mejor en todo sentido fue pues, mantener el elil de Roman Reigns porque realmente está en un mejor momento ahora mismo la gente abuchea a Roman Reigns porque lo quieren ver perder, no lo abuchean porque lo estaban criticando sí, hubo allá, siempre hay abucheo, la, pero la gente no salió molesta, yo creo que la gente que fue allí, la, la, no fue esta manada de gente que siempre esperamos en WrestleMania, pero la gente que fue allá Salió bastante contenta porque se hizo en general, se hizo un buen trabajo y esa lucha estuvo espectacular afuera, dentro del ring, toda la, la inclusión de meter a uso, la forma que se acabó, o sale, da ese power a Roman Reigns, que es la cara de WWE, es rudo, pero es la cara de WWE actualmente, sabes? Tú no le puedes quitar, eh, volverle a nuevo a Jess Moon, porque cuánto va a durar eso? O darle campeonato a Edge y cuánto va a durar eso. Realmente Edge está ready para estar defendiendo todos los días, todos los días apareciendo. Y el trabajo que está haciendo por Himan. Esta es la mejor versión de Bro Lennon que hay. ¿Por qué? Porque Bro Lennon no habla. El tipo habla. O sea, tienes a por Himan hablando, pero también el tipo le habla. Y sí. habla contundente, más tienes a uso. Y, y es una historia que si tú vas a buscar a Harry Rock para el próximo WrestleMania, tienes al otro uso que viene ya mismo de lesión. Te puedes tirarla de traer uno de, los, de esos Samoa, traerla a Tamatonga, que eso para mí sería el palo más brutal si ellos logrando traerla a ellos. Hacer un, un, un grupo, simplemente atacarlo y que venga Roca a defenderlo. O sea, esa historia la puedes formar desde mitad de año hasta hasta próximo de WrestleMania. Roman es Roman y Roman está siendo un buen trabajo en el ring. Físicamente se está viendo cada vez mejor. Eh, micrófono está haciendo su trabajo. Yo creo que sí. Siempre está eso de que tú quieres el, el bueno ganar, tú quieres dar el play ganar, tú quieres ganar a Edge. Pero realmente la lógica para seguir fuerte el resto del año es un Roman Reigns, especialmente que Roman Reigns fue pues, faltó el resto pasado. Así que vuelve de nuevo en, en una, una, a, a ganar en, en una lucha estelar. Así que buena movida. Y hablando de lo de, lo, de lo de Omega, cuando usted vio una lucha entre Omega y Okada en New Japan Wrestling, es, una, es un luchón cinco estrellas donde quiera que se pare. No, lamentablemente la, cuando AEW se crea tanto los John Box como Mega, como Cody trataron de ser más corporativos que luchadores y quisieron como que para que no se viera que ellos tenían ego hice más stage Eso no funcionó. Cody fue el primero que empezó a luchar porque cuando creaban el campeonato de TNT y empezaron a ayudar ¿y qué pasó con los John Box Tuvieron que irse a luchar. ¿Qué pasó con Omega? Tuvieron que usar Omega, virarlo de Hill, hacer la conexión con Impact Rally ahora mismo, ¿cuál fue el beneficio? 1.25 fue el fue rating. 1.25 millones del último Dynamite y no fue un buen Dynamite. pero ahora tú tienes de Baby a uh, Babyface, uh, tienes a Jericho, ¿sabes? Y ahora tú tienes un Omega que la gente quiere ver luchar, porque yo quiero ver luchar a Omega, pero yo no quería verlo luchar contra, contra un payaso de esos que, que, que no lucha. Yo quiero verlo luchar como, como luchó con Dinambros, aunque la lucha fue un desastre, pero olvídate, o sea, eso es lo que tú esperas de Omega. Y ahora va a luchar con Rizwan, que tiene buen, buen este este, es un buen luchador por, por los dos campeonatos de juego, el de Impact y el de, y el de el W y Rebellion. Y trajeron hasta mano Ranulo ese para, para narrar. Así que Impact va bastante seis, su rating está mejorando y ya le abrió la puerta a Joe. Así que ya ellos fueron vocales de decir que las puertas están abiertas para Joe. Yo. yo creo que ese es el mejor lugar que puede ir Joe porque ahí tiene historia y no tiene que hablar mucho para, para ya encajar en, en, en una partida de campeonato. Pero sí, la lucha, la lucha y, lo, y lo que se busca de Roman Reigns es lo que WWE está esperando y es lo que está pasando ahora con Roman y yo creo que para arriba, para, para
1: el cielo es el límite con él. Sí, y yo, espero, yo, espero que se dé, yo espero que se dé ese encuentro entre familia, de eh, Rocky eh, y, y, y Roman Reigns, y sería muy interesante ver los dos chocarles a enfrentarse. Eh, obviamente, eso va a ser un estelar que se si se da, eso va para WrestleMania, no creo que mm -hmm. no en otro evento quepa un estelar como esa. Y el
0: próximo aquí es en Dallas, y eso caben 100.000 personas, y si ya no hay restricciones de COVID, ese va a ser el mejor momento para hacer la lucha y el Rock estuvo en el, en el último que estuvo en Dallas que estuvo Stone Cold, estuvo Shawn Michaels, que estuvo medio mundo, así que eso pinta bien si es así pero si desarrollan bien la historia porque tienen tiempo y ahí van a jalar gente honestamente van a jalar gente es una sola noche, ya no va a haber más dos noches esperemos de, de los semanas así que es una sola noche para el deleite de todo el mundo si se da esa lucha, debe ser la estelar y eso se va a romper
1: Claro. oye traíste un tema interesante que después con calma vamos si podemos verla, planificar luego otro, otro live como este traíste el tema de Impact Wrestling con AEW, eso lo estamos viendo ahora, eh, mm. eso es lo que ellos le llaman de Forbidden Door por eso ellos han abierto eh, ese pacto con, con Impact Wrestling y eso, y eso ha sido muy, muy interesante y muy bueno para, también para, para Impact Wrestling como también, ¿verdad? para wow. AW. Ver esa, esa fusión más o menos entre empresas, eh, yo salgo aquí, este sale aquí, este sale allá, aquí y allá, esto, punto. y sí, este, el próximo evento que va a pelear el campeón de INPRA contra Kenny Omega, y lo me sorprendió es ver el regreso de Mauro Ronaldo una vez más uh -huh. en, en la silla de comentarista, va a ser algo increíble porque el hombre le uh -huh. da un feeling, una sensación increíble a, a, a esas luchas, a esas peleas de boxeo, como también de lucha libre lo vimos en NXT, en NXT, cuando él estuvo en NXT, y verlo ahora en ese encuentro de Impact, pues va a ser de, de, algo fenomenal en esa área de, de comentarios, y Samoa Joe, ojalá y Samoa Joe llegue a Impact Wrestling, porque prácticamente esa es su casa, eh, Eso sí. él, él, él no necesita, como tú bien dijiste Daniel, él necesita mucho, eh, llegué, que es lo que hay, vamos para adelante y se acabó, eh, no necesita una estrategia o algo sumamente esplendor para Samoyo no, Samoyo es Samoyo, pues ya, lo, ya mucha gente lo conoce, porque lo vieron ahí en, en, en Impact Wrestling, así que eso, ese es un tema que lo vamos a traer si sí, lo vamos a planificar bien, para hacer otro, otro live y hablar sí. de eso porque ahí también hay mucha tela que contar, recientemente hubo el podcast de Stone Coast y Boston y, y, y apareció Jericho tuvo el ese podcast también Jericho se llevó a Stone Cold, eh, tuvo tu participación también en el podcast de, de Chris Jericho, y eso es bueno traerlo, hablar un poquito de ese tema, así que solo tenemos una agenda para planificar nuevo y hacer este... Sí, sí. y, 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 hablar,
0: y hablarle por qué yo digo que somos yo más para Impact que AEW, y voy a decirle simple, AEW está full, AEW sí. tiene demasiado luchado, si usted está viendo todo lo que es Dark, Elevation, o sea, ellos tienen luchadores, y es bueno porque le, ha dado la, 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 le han abierto la puerta a muchos puertorriqueños, de verdad, y a muchos mexicanos ahora también. Este, el hijo del vampiro está, Dan, Daniel Lai, este Lai, Facho han habido muchos. Este, sin hablar que para mí el, el mejor obredo que ahora mismo hay en la lucha libre es este John Cruz. O sea, ese es el mejor obredo que tiene la lucha libre. Pero, o sea, tiene mucha gente, y realmente lo que le conviene a la lucha libre es crear ese balance. Está uh -huh. WWE, que okay. deja que WWE haga lo que quiera hacer, eso no importa. Pero si AEW está aquí, Impact está aquí. Rio Honor necesita empezar a subir un poquito, porque de verdad que perdieron muchos luchadores. Y están ahí eh, en WWE, y todos están en esa misma línea, sub Nosotros vamos a ser los grandes ganadores, porque vamos a tener un mejor entretenimiento toda la semana. Todas estas movidas, que si en este para acá, que si Impact para allá. Mira, todo eso. Impact tuvo los mejores ratings que ha tenido un jueves desde que desde desde años. Así que todas esas movidas lo que ayudan a, a uno o sea, a veces dice no, pero que en salió corriendo con W. Mira eso, y ese, eso, eso ellos están haciendo porque le conviene al a, a, a USA Network que le conviene lo que ah. hizo WWE con el con el Network, que mucha gente cree que eliminar. No, el Network sigue para afuera de Estados Unidos. Estados ah. Unidos va a ser pico cuando usted va a pico. Oye, usted tiene una programación completa, familiar, película hasta latinos tiene de todo. Eso usted no lo tenía en network. Tiene lo de network, pero tiene más. Y por el mismo bueno. precio si lo no quiere pagar sin anuncio. Y si no quiere pagar los sin anuncios por menos, por la mitad cinco pesos. ¿Y un uh -huh. Chico, bro? o sea, a veces las críticas son basadas en nada. Sabes, tiene que ver que es lo que, lo que el entretenimiento, porque todo esto es un, es un deporte de entretenimiento. Y la parte del entretenimiento es la parte del negocio donde se saca el billete. Uh -huh. Y esta es la forma de sacar el billete y entretenernos a nosotros.
1: Correcto. Y eso es lo que está haciendo también AEW. AEW estuvo leyendo también un artículo que está tratando de desarrollar muchos programas, grabar mucho contenido porque aparentemente van a, a buscar un streaming service. Van a buscar, parece que por ahí ya está sonando las puertas de desarrollar alguna aplicación que donde ellos puedan este, presentar toda su programación, todo su evento. Así que vamos a ver si esa puerta eh, se le abre. Y entra, ¿verdad? EW o The Wrestling al, al mundo de los streaming. Este, pero hay mucho para ver. NWA este, recientemente regresaron eh, con su evento Back For The Attack. Un increíble eventazo. Y NWA no tiene estrellas mega estelares que hayan, por ejemplo, como, como ha hecho AEW que se ha traído gente importante de WWE a, a W No. NWA se ha quedado con, 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 con luchadores que... En Extreme han dado unos encuentros increíbles como pasó en este, en este último evento donde Magnus defendió el Magnus no eh, se me olvidó el Nick nombre? Alice. Nick ah, Alice. ajá Magnus era cuando estaba en Impact este sí. defendió el título contra este Damian Sandow eh, lo defendió y fue una incre fue un increíble este encuentro también en la división de mujeres que tiene NWA, encabezada por, por Tondel Rosa que Tondel Rosa le hemos visto se ha visto también en IW una impactante joven eh, luchadora que ha, vino a Puerto Rico también la trajeron a, aquí a Puerto Rico una sección de, 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 de entrevistas y fotos con la fanática y todo eso o sea que hay o sea, hay lucha libre hay buena programación es como tú dices hay que mantener el balance hay que mantener la cosa porque de verdad que, 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 que hay de todo obviamente IW pues tiene que trabajar un poquito más porque es como tú dices tiene mucha gente, tiene mucho talento buenísimo y el enfoque tiene que ser EIW, no puede ser WWE, no, o encajónate en AEW encajónate en esa letra y encajónate en tu producto olvídate de WWE lo que haga WWE, eso es la empresa allá, encárgate tú de EIW, tú sabes, tú quieres crecer, tú quieres ser alguien contundente, alguien sólido, pues piensa en AEW, no pienses en WWE la competencia siempre va a estar la competencia siempre es buena el que no haya visto y eso, y eso lo hablan la misma WWE en el reciente documental que ellos lanzaron del ruthless aggression ellos tuvieron una problemática porque ellos se quedaron en control prácticamente del negocio cuando compraron ECW, WCW no tenían a nadie o sea no había competencia que el mismo McMahon dijo, pues mira, voy a tener que traer de vuelta WCW, que eso se desarrolló, eso estuvo a punto de caramelo de hacerse, pero eso, eso quedó en nada. O sea, siempre la competencia es buena, pero siempre esa competencia, o sabes, siempre esa empresa, o sea, tiene que mirarse ellos mismos, no seguir mirando para el lado y tirando la, 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 la pedrada eh, hacia el contrincante, porque al fin y al cabo va a terminar dos, dos cosas, o en el piso, o que la competencia te compre, como ya vivimos, hace unos años atrás cuando WWE compró Toby y CW. Y, y, y Seguimos hablando, continuando hablando de WrestleMania. ¿Qué pasó con Orton, Randy Orton y, y The Fell cuando yo vi esa arqueo 1, 2 y 3 y se acabó? ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, se ganaron el mejor el mejor abucheo de la Noche. Eh, <risas> la lucha estuvo interesante y prometía la entrada de Wyatt interesante, eh, pero al final estuvo dudoso. Eh, porque ellos se suponían que, que acabaran con esa historia ahí, pero eso no, como que no fue la mejor forma de acabar la historia, como que sale eh, Alexa Bliss con las cosas negras y Breguay se queda tonto mirándola y ahí viene el arqueo y se acabó. Muy simple, estamos hablando de, de que en esa, en esa guerra que ellos tuvieron hasta prendieron en fuego eh, a, a Breguay para eliminarlo siempre el la semana, pero no me sorprende porque es la forma que WWE le ha pagado toda la vida a Bray Wyatt en los WrestleMania no importa el empuje que Bray Wyatt o difien o cualquiera de sus personajes tenga, lo terminan de una forma desastrosa en WrestleMania
1: y, y, después, y después con las luces rojas en la lucha, ¿Me dejan de la lucha sí. clara? todavía yo no entiendo eso pero pues eso es do, allá WWE es y, su, y su grupo creativo que, que cuando sale Bray Wyatt tiene que poner las luces rojas pa, para una lucha
0: pero sí de verdad mataron mataron la historia o la finalizaron de una forma que no de, yo esperaba un poco más de lucha por lo menos y, y a lo mejor si Baleza le tiraba el polvo negro o le tiraba algo y, y Randy Orton se salía y le caía en la cara de guaya o le tiraba fuego tú sabes algo que de verdad fuera tan impactante y ahí pues Randy Orton tenía ah lo hago, vamos el, el que hoy se acabó o lo cogí lo metía dentro de la caja con Alexa, algo así pero no pasó nada de eso fue como que demasiado de simple y la gente lo abuchó. Eh, tengo que saludar a Albert Hernández, que, que nos escribió por Facebook, en, en Creatividad en Puerto Rico, la creatividad en Puerto Rico no existe, eh, en Creatividad en Puerto Rico no existe la visión, él pone sobre la lucha libre en Puerto Rico. Y sí, eh, lamentablemente hay una, vis, una visión no actualizada, vamos a ponerlo así. Hay Correcto. gente joven que quiere meter mano en el negocio, hay promotores, hay productores de compañías independientes que saben algo, saben y pueden pueden aprender más, pero. Hay que hay que hay que mirar la lucha libre como entretenimiento, mucho más que como un deporte y empezar a hacer negocio basado en entretenimiento para hacer lo que todo negocio quiere generar ingresos. Si tú te sientas y sigues nadando en el mismo lado, pues el resultado va a ser el mismo. Y eso es lo que está pasando en general en Puerto Rico, están dando lo mismo. Y yo veo la programación, veo la programación y, y, y tú ves el talento y tú ves que se que se hace un producto decente. Pero cuando van a las carteleras, mucha gente sale disgustada porque el luchador no fue, que nos prometieron la lucha fue mala. Esto es todo lo que pasa en unos maceteros y el fanático es el que paga Si el fanático no va a las canchas, tú no tienes nada lo otro te depende de los pisadores y del canal de televisión, aquellos que tienen la dicha que el canal de televisión le haga un chequecito para mantenerse, pero pero si sí, la visión debe cambiar y hay gente que puede ayudar a cambiarla, solamente tienen que escuchar, hay ideas gratis, solamente
1: tienen que escuchar es lo único que digo Bueno, las féminas en el mundo de la lucha libre profesional han tomado un escenario increíble eh, ha sido una cosa de verdad tremenda este, este desarrollo ¿verdad? De, de luchadoras mujeres dentro de, de este deporte, en WrestleMania eh, hubieron varios encuentros donde se involucraron féminas, eh, uno de ellos fue la estelar del sábado, que fue Sacha Banks contra Bianca Belair por el título, y el domingo Asuka se enfrentó a, a Rhea Ripley, y hay nuevas campeonas. Ripley vence a, a Asuka y Bianca Belair se una campeona ven, venciendo a, a, a Sacha Banks. Eso fue algo súper grandioso, fue algo increíble y dentro de la escena de la lucha libre profesional estamos viendo verdad, eso, eso ese grandioso atributo de, de las féminas en, en el deporte, que están dejando su huella, están dejando eh, su marca eh, y, y eso es bueno y, y tú estuviste ahí eh, en las dos noches, te disfrutaste de, de esos dos encuentros, yo los vi acá desde mi casa, me disfruté esos dos encuentros eh, ambas jóvenes, las nuevas campeonas, eh, pues vienen de NXT obviamente, y salió la foto eh, con Triple H, ¿verdad? Felicitándola con los títulos, también en NXT, días antes de WrestleMania que yo hice los eventos 10 and Deliver estaba este, la japonesa, ¿cómo se llama? este yo, Shira, y Shirai, algo así es. Se, se enfrentó a esta otra joven que le ganó el título de una nueva monarca. A Raquel González. A Raquel González, la nueva monarca eh, de NXT, campeona mundial. Una cosa increíble. Y, y esto no es nuevo, porque ya esto venía de tiempo. Eh, a veces hay gente que no quiere tocar este tema, pero yo pienso, y esto soy yo acá, que los pioneros que abrieron esa llave a, a, a que las féminas tomaran un, un, una postura sólida dentro de la, de la lucha libre fue Impact Wrestling, que tenía aquella época, tenía también eh, luchadoras, o sea, mujeres sólidas dentro del deporte y estuvieron envueltas en encuentros, ¿sabe? en luchas sólidas dentro de jaulas, escaleras, un sinnúmero de cosas. Y ahora pues NXT y al igual que WWE, le ha dado su espacio, le ha dado eh, su baluarte, han estelarizado, ya creo que son dos WrestleMania que mujeres cierran eh, la noche en el que tú y yo estuvimos en el 2019, fue la triple amenaza Charlotte Flair, eh, Becky Lynch contra Ronda Rousey, a el sábado en WrestleMania pasado que tú estuviste, ahora el 2021, eh, Sacha Banks versus Bianca Belair, y aunque Asuka mm -hmm. y Real Triple, no estuvieron cerrando WrestleMania, pero fueron parte del mismo y eso fue un estelar. O sea, que, que de verdad que hay que agradecer ¿verdad? a esas familias eh, que dan el todo por el todo, y de verdad que el camino que están haciendo, ese legado que están dejando, pues está, está siendo muy, muy eh, bien plasmado. Cuéntame de eso, habla un punto de eso.
0: Pues mira, primero que nada, eh, lo de Sacha y Bianca eh, hicieron historia. Dos do mujeres negras, ¿verdad? por decirlo así, eh, que estalarizan un WrestleMania de ver el cartel que se veía en el estadio afuera. Yo con eso, una de ellas, de ellas verlo, me imagino que se le paraban los pelos porque, eh, imagínate, eh, nada más vez que vas a cerrar, es una presión grande, pero a la misma vez es una oportunidad enorme. La WWE tenía un problema que la división de mujeres estaba como decayendo, porque están dependiendo de Sacha, Charlotte, Bailey, Becky. Becky se va por lo del embarazo, Sacha... Se cogió un tiempo antes de regresar y entrar a la historia que la llevó hasta WrestleMania. Eh, Charlotte estaba entrando y saliendo, eh, y Bailey básicamente no está haciendo, ahora está haciendo papel de payasa. Uh -huh. Pues, ¿qué va a hacer WWE? No puede depender de estas cuatro más. Nada, Ronda Rossi no se desapareció. Pues vamos a subir nuevos talentos. Comenzaron con Raquel González dándole la oportunidad a ellos a Chiray, la cual ella ha bajado de peso, ya se ha puesto en condición, se ha puesto más femenina, porque al principio se veía bien roja ahora se ve más femenina y está haciendo un excelente trabajo en NXT. Rhea Ripley, que ya varias veces había dado como que, eh, 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 había que como que tocarla la el campeonato, pero no se le daba la oportunidad. La traen y Bianca Belé, que es una atleta que viene detrás, que con un background de, de, de campo traviesa, eh, que, que también viene con un push grande. A mí me sorprendió porque yo quería, pero me sorprendió muchísimo que WWE me comprasiera y, y le diera el campeonato a las dos muchachas jóvenes, a Rhea Ripley y a, y a, y a Bianca, eh, al mismo tiempo. De verdad que eso es grande y, y con lo de Raquel González, pues como tú dijiste, está la foto de las tres con triple H. Pero ese, esa es la nueva evolución de la, la división femenina. Hay mucha gente que habla de división femenina y habla nada más que de Street Status, Becky Jane... Este y, y, y uno se queda como que, ok, ¿y qué pasó con Geo Kim? ¿Sabes? ¿Qué pasó con Geo Kim? Porque si ustedes siguen la trayectoria de mujeres, Geo Kim hizo unas luchas en Impact Wrestling eh, que fueron de tres pares. Que cuando nadie respetaba a las mujeres, esa mujer se estaba dando a respetar. Y fue a WWE y la pusieron a hacer el ridículo. Y volvió a Impact ya entraba un poquito en edad y como que ya seguía haciendo lo suyo. Y fue la que ha ayudado y sigue ayudando porque todavía está trabajando bastante para ir para el wrestling. Así que hay más que simplemente Tristratus y Lita, que son buenísimas y no le resto mérito ninguno, pero también estaba Yekin, igual de Beautiful People, y por ahí para abajo podemos hablar el y Tendido de la División de Mujeres. Pero volviendo a la realidad, esta movida de WWE le da fuerza a la división y abre la puerta a que se puedan desarrollar mejores historias y no depender tanto de los mismos que estaban los últimos, de las mismas cuatro que ya todo el mundo conoce. Así, ah, Charlo, vuelve de nuevo al panorama. Vamos a ver qué, qué, qué es lo que pasa. Eh, acá yo sé que va a estar en, en, el, en el panorama. Acá también está haciendo el papel de Breguaya. Cuando llega, le dan, es el push de todo, de todo el año cuando el a Alemania, pierde. Eh, pero está bien para ella. Les digo El problema con Aska es ha sido el no dominar el idioma. Hablamos de mexicanos de mexicanos que no han tenido oportunidad o que han perdido oportunidad por no dominar el idioma. Lo mismo le está pasando a muchos de las de, de la luchadoras japoneses que no dominan el idioma y pierden oportunidad porque no pueden no pueden desarrollarse en el micrófono. Y eso es bien importante ahora mismo, especialmente en WWE, el micrófono es bien importante. Es, esa parte de la actuación es bien importante, pero fueron dos buenas. Bueno, la de Bianca y la de Sacha fue una tremenda lucha. Buen final también. La de RIA Ripley y Asuka fue un poquito más corta la lucha. Yo entiendo que pues parte de eso era para darle más tiempo a la lucha estelar. Sí tuvo un buen final, pero con lo bueno que de, de, con, con lo buenos luchadora que es Asuka debió desarrollarse un poquito más eh, en cuestión en el ring. Pero estoy complacido con dos estoy complacido con nuevas campeonas porque eso va a ayudar mucho para lo, para lo que nos queda para el resto del año. Nos
1: movemos ahora al domingo nos vemos ahora a, a, la, a la noche del domingo de WrestleMania, hemos tocado varias ¿verdad? luchas también ya de, del domingo hemos tocado también del, del sábado, uh -huh. prácticamente casi todas las del sábado eh, pero el domingo, vimos tú lo mencionaste ahorita, Kevin Owens versus eh, Sammy Sainz no es la primera vez que ellos se enfrentan pero cuando ellos se enfrentan dan un encuentro increíble candela. sacan candela y el WrestleMania eh, pasó lo mismo se vio, o sea, lo vimos tú estabas ahí sentado, yo estaba acá desde, desde mi casa, de verdad que fue eh, un encuentro increíble el de Kevin Owens contra eh, Sammy Zayn, qué trayectoria tienen y verlo cerrar que esperemos, verdad, que, que hayan terminado ya todo en, en WrestleMania fue algo increíble, háblanos de eso toca, toca un poquito ahí ese tema pues
0: mira, yo te voy a decir que fue para mí, o yo no sé si era que yo tenía tantas expectativas en esta lucha o tanta ganas de verlos luchar que no sé si fue que lo encontré la lucha corta. Para mí la lucha fue corta. La lucha fue sabrosona. Fue eh, impacto tras impacto tras impacto, eh, buen cierre, este, unos mejores cierres la noche, dos super kick y el stoner eh, La lucha fue buena, pero para mí fue buen corta porque honestamente la gente gritaba five forever porque de verdad que esto es todo para verlo largo y tendido, porque se conoce es como peli es una, como yo dije, es una lucha de hermanos es como mm -hmm. ver los Hardy pelear son es una lucha de hermanos literalmente hicieron bien, inclusive básicamente yo no esperaba que la, 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 lo, de, lo, de, lo de Jake Paul ese se diera pero la gente empezó a gritarle stone, stone, stone. yo creo que añadieron eso de Kevin Owe para que le dieron Stone, que también es bueno porque también abre a una historia y por lo que veo WWE se dio cuenta que estaba media cortito y tuvieron que volverles a echar el SmackDown a pelear, y me imagino que seguirán echando porque estos dos pueden sacar candela toda la noche, yo creo que es el mejor uso que le pueden dar a los dos ahora mismo si no los van a poner para ningunos campeonato, pues mire, déjenlo que estos dos se peleen, es más yo traería la, 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 lo que hicieron aquella vez de la serie de 4-7 de 7 de Chris Benoit con, con Booker T y les traigo que ver después de 4-7 de y, y que pongan algo, algo entre medio este eh, que sé yo, eh, que, que tiene que trabajar en, el, en, el, en la porquería que está haciendo Samisei o algo así, lo que sea. Pero algo así, de verdad deberían, hacer, deberían traer ese tipo de serie de 7-4 y el que gane tiene una oportunidad de campeonato o algo así. Pero
1: estuvo bueno, estuvo chévere la lucha. Vimos, tuviste también, Sejon eh, Riddle contra Sheamus, lo hablamos ahorita rapidito que lo traemos de ejemplo, Sheamus le gana a Riddle, el nuevo campeón de Estados Unidos la lucha por el Campeonato Intercontinental y contra eh, el, el otro luchador Apolo que es Cruz. Apolo Cruz, que ese final con ese hombre gigante que trajeron ahí y ese nuevo desarrollo de, de, de Apolo Cruz, creo que el storyline que estuvo poniendo que él era de, de Nigeria, algo así. De eh, Nigeria. Y qué sé yo qué vaina, ganando en, en el, Resumea, el Campeonato Intercontinental. Fíjate, esto lo traigo ahora en, en, en modo de, 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 de opinión al respecto. Hace tiempo en WrestleMania, no se ve y no sé, puede ser que me equivoque, pero desde de hace tiempo, desde, vamos a decirlo así, desde la era moderna, yo creo que desde WWE, luego de después de Ruthless Aggression, cuando está comenzando este revolución no se ha visto como que una buena lucha por el campeonato intercontinental, una lucha que sea sustancial como las que veíamos antes, cuando el título era importante. Porque yo pienso que como que ya el título como que no tiene esa importancia que tenía antes. A lo mejor me equivoqué. No sé, estamos aquí, estamos mirando. Pero hace tiempo que yo no veo una lucha contundente y sólida por ese título y hace falta porque ese título es de prestigio. Lo han tenido gente como Shawn Michaels, eh, Bret Hart, eh, entre otros, o sea, que, que han sido galardonados con ese campeonato. Y, y, y de verdad que hace falta una, una lucha contundente y sólida por, por por ese título contra habla un poquito de eso ahí la hacer el... desde que no está este este campeonato desde que
0: no está este <risa> ya se volvió relevante el campeonato intercontinental ¿Y quién, fue ese... el que
1: y quién fue el que lo trajo quién fue el que lo trajo de vuelta esa que tú, tú, tú quién lo trajo
0: eh, yo no me acuerdo quién lo trajo reciente de verdad no, no me
1: acuerdo eso fue el, el co-duencio de AEW, no nada más y nada menos que Cody, en la corrida que tuvo como el campeonato. Oh, bueno. Él fue el que lo trajo, el blanco, el clásico.
0: Este, desde... De, este, este campeonato se defendió en un Wrestlemania Hulk Hogan contra Optimum Warrior. Para mí, una de mis luchas favoritas, y no porque fue de calidad luchística, sino lo que representó esa lucha. Uh -huh. eh, de ahí podemos brincar a Macho Man con eh, Ricky Stimbo una de las mejores luchas de todos los tiempos. Y, y es triste que el Intercontinental parezca un campeonato de crucero, un 24-7 que ahora al, al, al que queramos subirle el momento, pues ese se lo vamos a dar. Y no dura ni un mes de campeón y ya, ya pasó de mano. Y yo, para eso yo prefiero que lo que tenga -style en la mano, lo tenga un tipo de luchador así que cada lucha que dé valga la pena, un Kevin Moore, un Samisen, de verdad, porque cada lucha va a valer la pena. No quiere decir que Biggie no tenga lo que necesitan, eh, no quiere decir que Apolo Cruz no tenga lo que necesitan, pero no podemos pasar de mano en mano el campeonato inter inter intercontinental, no puede seguir así. Ese campeonato es importante, tiene un montón de nombres que lo ganaron, eh, que son este, parte del Monte Rushmore, por decirlo así, de la lucha libre, si pudiéramos poner como a 10 a 15 a, a, en esa montaña. Y necesitan, necesita WWE ver qué es lo que quiere decir realmente con ese campeonato continental, con si lo va a dejar así como un card o va a volver a ponerlo como si fuera un campeonato este, de tres pares. Eh, yo sé que tienen Universal, yo sé que tienen el WWE, pero como digo, esos son como para los heavyweight. Y pues Chávez, déjalo para los heavyweight. Pero este campeonato lo puede defender cualquiera. Y yo quisiera verlo en manos de Daniel Bryan, de Yestal, de Sami Zayn, de Kevin Owen, de Cesaro, de gente que pueda, que luchísimamente, no importa cuál sea el contrincante, lo, lo, lo pueda defender con gusto. no no Y no resto el resto Medita Villa, Polo, Pero la forma que se dio la lucha la, en una semana, que tú tuviste que traer un, un DBK, que la gente no sabía ni quién era, y yo digo pues se olvidó que existió el robo Ground Él estaba uh -huh. en el robo underground. Lo escondieron dos o tres meses y lo usaron ahora. Este, pero acabarla así que literalmente para eso había puesto a pelear a Averquito contra Vicky. Y para darle un campeonato a Polo Cruz, y entonces un tipo tan talentoso de Polo Cruz que no necesita tener gente alrededor, ahora hace lo mismo que está haciendo con ella, tenerle otra persona, pero por lo menos ella fue de pareja y, para, y se le dio el campeonato para, para convertirlo en grasa Pero no, este campeonato, vuelvo y digo, tiene que tener su lugar y su espacio. Eh, en, en las alturas de, de, de la WWE, no puede estar en el Mid -card.
1: Sí, es al igual que el campeonato de Estados Unidos, otro campeonato mm. en su tiempo cuando WCW lo trabajaba, lo trabajaba bien, mm. tuvieron excelentísimas luchas en, en WCW por ese campeonato de Estados Unidos, mm. al igual que en WWE cuando, cuando lo trajeron, cuando fue esa época de la, de la invasión y después que lo hicieron parte de uno de los títulos importantes de de WWE eh, y de verdad que le han sacado como que le han bajado el valor o el prestigio a esos a esos dos campeonatos y, y deben no sé WWE debe trabajar con eso y debe volverlos a traer al estandarte que, que eran este, ambos títulos porque talento tienen o sea como tú dices Kevin Owens Sami Zayn, Shinsuke, Nakamura, este el mismo AJ Styles este bueno lo podemos mencionar y cada uno de ellos tiene eh, ese perfil para dar una tremendísima eh, lucha por, por, por ese campeonato. Es al igual que eh, lo hace eh, NXT en, en allá en, en UK, la marca NXT UK. Y yo dije, ¿para qué haces un campeonato de UK cuando tú puedes traer el clásico campeonato europeo? Porque como eso es allá sí. en Europa tú tienes muchos luchadores del área de Europa participando ahí, no tan solo de Inglaterra, pues mira, trae de nuevo ese, ese título clásico que era el campeonato europeo y darle ese baluante en NXT, sabes, mira, tú eres el campeón europeo de NXT, lo que era el campeonato europeo en WWE, ya lo vamos a traer acá para darle ese baluante. Este, pero vamos a ver si a la larga o a la postre alguien dentro del círculo, eh, creativo de WLW se le, se le prende el bombillo y dice contra, ya es tiempo de, 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 de dar esa, esa, esa lucha, que, que eran las que brillaban, porque me acuerdo antes y, y cuando uno veía la lucha libre, WWF o, o WCW en su tiempo antes, antes de ser el, Belay, el WLW, que hoy en día lo conocemos así a veces daban luchas por los campeonatos mundiales y esas luchas por los campeonatos mundiales no eran tan llamativas como eran la, la de el continental el europeo y el de los Estados Unidos sabe que, que, que de verdad hace falta ese empuje, hace falta esa, esa, ese impacto de nuevo en, en, en esos títulos y, y le hace falta también a Dolby Rubin porque dentro de todo si uno, uno se pone a observar más o menos en el área estelar en esa área estelar casi siempre como que Dolby se encaja en las mismas caras en la escena estelar pues mira, si te vas a quedar así, pues entonces lo que tú tienes en la parte de abajo, que es lo que le llaman los semiestelares, pues contra, vamos a darle esa prioridad, vamos a darle esos privilegios, vamos a trabajar estos títulos para que ellos también tengan su, sus experiencias y vivan y sean siempre recordados por aquello o aquel de la lucha con aquel o el otro. Por, por los mencionados títulos que hemos hablado eh, aquí. Bueno, yo no sé si se me queda alguna otra, alguna otra discusión,
0: algo que tú quieras traer adicional. Yo creo que hemos no. No. de eso, también, este, el darle fuerza al campeonato inter inter Continental oh. te ayuda a cuando tú vayas a desarrollar una cartelera, por ejemplo, un, o cualquier medio vendes de Backlash o cualquier otro evento, no digas semana puede ser la lucha estelar. Si tú no tienes, por alguna y razón, no tienes disponible el campeón máximo, el Universal o el WWE o no lo quieres usar porque no tiene una historia con ellos, el campeón de Team Team puedes puede ocupar ese especialmente si está en manos de un luchador de tres pares que además está decir que tienen demás, entonces no estamos hablando de todos los que hay en NXT. Y me gusta eso de UK, pues yo creo que lo que WWE pensó en hacer con UK era otro otro otra facción, como dirían ellos otro mundo no, yo creo que al principio no visualizaron que, que esos luchadores necesitaban traerlos para Estados Unidos para que los conozcan, como, como por ejemplo Walter, Tyler Bay, este Pitdon. Pero la realidad es que a mí me gustaría ver más de los de UK acá y entonces retar y hacer como hicieron con Jordan Devlin, que se llevó el campeonato crucero, porque hay mucho talento en UK, posiblemente tan bueno como el de Steve, de Robbie, de SmackDown y si empiezan a mezclarlo para que la gente disfrute de esos lucha de, de lo que me decía Walter, Walter lleva casi dos años tres, va, tres años casi de campeón y el esa, lucha
1: de, esa lucha de Walter con, con Tomaso Champa en están en N C Take en el gente la, y fíjate déjame y aquí aquí, y aquí me aquí me me, me 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 paro fuerte ante esto, la gente la criticó porque la gente empezó a escribir, no, Walter le ganó con un shot a, a Tomás O'Champa y se acabó. Sí, Oye, eso era lo que tenía que pasar porque el tipo es sólido, el tipo es grande. Yo tengo que decir algo, yo no soy a, a, a amante, por así decirlo, de esos tipos de luchadores pilotos, Plesnel así, pero Walter es una cosa distinta. Y el, uh -huh. este tipo tiene que en algún momento subirlo al doctor y ponerlo a trabajar con gente un poco más, es más, hasta con no, Roman. O o con el mismo Roman Reigns porque el tipo... Uh -huh. Tiene el standing, tiene la postura, tiene todo, todo, todo para ser alguien impactante dentro del universo de Dolores lo Y se vio en la lucha contra Tomás Ochoa, al final del encuentro, él sale con ese pecho todo colorado, porque fueron unos cantazos sólidos, sólidos. De Walter se va a hablar mucho, y yo espero que siga Dolores eh, desarrollándolo de esa manera contundente, siendo alguien grande, fuerte, contundente porque va y después pisa a Dolby se va a Raw wow, SmackDown y pegan a hacer otras cosas eh, mediocres con él entonces cambian lo que uno vio allá en NXT en, en este. pero esperemos que, que siga esa, esa, sigan esas líneas con Walter y, y para cerrar pues tengo
0: que decir que me sorprendió mucho que siguieran el empuje como Bill como Ashley porque casi todos que hablamos pensamos que Drew McIntyre era el que iba a ganar porque le iban a dar ese break que celebraba frente a la gente, pero no fue así. No sé qué ha pasado con Drew McIntyre, que es el Dicho One. No sé qué está pasando con Dicho One, pero WWE decidió seguir el empuje con Bobby Lally, que ha hecho un excelente trabajo. Oye, sabemos que Bobby Lally, talentoso es de sobra. Y es interesante, es interesante cómo eso abre un WrestleMania, una lucha que Impact Rally la tuvo. En un evento que ni, ni, ni nadie le llamó la atención. Así así es así las vueltas la, la, la que da la vida en la lucha libre. Pero qué bueno Y voy a decir un, un detalle. No sé si fue intencional, no sé si lo tenían planeado, pero muchos, mucho más que antes, la WWE le dio mucha oportunidad al, al talento negro. Y mucho de los del talento negro ganó campeonatos y dominó eh, durante esas dos noches. Y en este mundo donde está todo el mundo con el plan Life Madre y todas estas cuestiones, hay que hablar de eso porque hay oportunidades y cuando tú lo quieres, tú lo logras. Y a esos muchachos se lucieron en el ring y se les dio la oportunidad y ahí están trufantes, Así que no importa de qué color sea, de qué nacionalidad sea. Si tú quieres tu sueño, luchas por él, lo vas a alcanzar. Y eso es el, el mensaje que se dio en ese WrestleMania grande. Muchos de, lo, de los muchachos jóvenes y muchachos de, que, que no, usualmente no los que, como dicen, este, terminan arriba, terminaron arriba en ese WrestleMania. Así que qué bueno por WWE, qué bueno por todos ellos.
1: Lo, lo único que no me gustó fue que cerraron el Hurt Business, o sea, lo, lo, lo rompieron. Y dentro de Monday Night Raw, lo mejor que tenían, que yo decía contra, lo, lo bueno que tenían, que eran ellos, Hurt Business. Y me hubiese gustado que hubiesen seguido WrestleMania con el grupo hubiesen seguido siendo campeones en WrestleMania se hubiesen trepado los tres en el cuadrilátero con MVP de los cuatro y levantaron los títulos hacia, hacia, hacia arriba y mira mira lo que hemos logrado como grupo aquí está este, este a, a esto es que hemos llegado hemos conquistado la, la, la WWE eso ha sido interesante pero no y no
0: yo estoy de acuerdo con eso que no debieron romper el business no hay posiblemente después tal vez pero como que lo rompieron mal pisado antes de WrestleMania y no 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 fue bueno ahora ven que lo, de lo, de, van a unir a lo mejor a esos dos grandes y van a hacer un nuevo grupo. Vamos a ver qué pasa, pero de verdad no, no debieron romper el business con Cedric Alexander y con Chilton Peña en ese momento, porque ahora mismo ellos se ven como que no tienen norte y dos tipos tan talentosos como ellos dos que están haciendo buena pareja no, no debieron hacer eso, pero ahora, no, ahora qué van a hacer con ellos. Van a terminar bueno. dando el release, que podemos, podemos cerrar con eso de todos los release que dieron, que la gente rápido se, se, se pone grave con eso.
1: No, y no, no fue uno, no fueron dos, fueron como diez. Y todavía por ahí están los rumores que, va, que van a seguir. Y, y son luchadores buenos. O sea, ahí cayó Samoa Joe, cayó Calixto, eh, Mujeres cayeron ahí, féminas cayó Peyton Royce, cayó Billy Kay, cayó un montón. Y a mí me sorprendió esa salida de, de Peyton Royce. No sé si tú no llegaste a ver, Daniel, y todo lo que... El Santo Ella hizo unos comentarios buenísimos en, en, en un Raw Talk que hicieron, en una sección del Raw Talk. Y ella habló de Charlotte Flair. Inclusive la mamá de ella le hizo un tuit diciéndole a, como que a Charlotte, como que mira, dale oportunidad a otra. Quiero que mi hija, o sea, denle la oportunidad a mi hija. Y Peyton Royce cogió ese micrófono y, y habló y dio lo, lo mismo. O sea, mira, que hay que mirar eh, a, a otra femina y darle oportunidad eh, a otra. Entonces vemos ahora este, esta salida. Ella cayó en, 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 en la redada. Este, obviamente... Ella, lo más probable la veamos en AEW, tiene a alguien en AEW, eh, allá, allá adentro. Eh, la, los demás no sabemos eh, hacia dónde el destino los vaya a llevar dentro del mundo de la, de la lucha libre. Eh, Samoa Joe, pues como tú bien dijiste, en Impact Wrestling ya lo mencionaron las puertas están abiertas. Así que vamos a ver en dónde, hacia dónde va ese, ese, ese talento de profesional que sale, ¿sabe? Que, 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 que sacó, Dolor al este, igual que Andrade, ya hay, hay rumores de Andrade de, de que va a debutar en, en, en una empresa próximamente. Eh, a mí me gustaría ver a Andrade de nuevo, no tan solo en México, pero me gustaría verlo en, en, en Japón. Y me gustaría verlo en Ring of Honor porque está Rush y él fue parte de, mm. de, de ese grupo de los ingobernables de México. Y me gustaría verlo, que se reúnan de nuevo y que el Ring of Honor este, con él, pues por lo menos puedan tener ese O porque pues. Para Ring of Honor fue un cantazo la salida de Cody Rhodes, John Box, Kenny eh, Omega. O sea, esa, esa salida, nosotros tuvimos el privilegio de ir en el también, lo que 15 Garden, al Super Show, que fue un evento increíble con Ring of Honor y, y New Japan Pro Wrestling. Eh, pues, que tengan o sea, algo de nuevo, que puedan otra vez ir poco a poco. Hey, mira, aquí estamos nosotros. O sea, nos pasó lo que nos pasó, pero estamos aquí todavía. Y aunque la empresa... Eh, ahora mismo está teniendo unas situaciones fuertes en cuanto a unas eh, situaciones legales, estaba yo leyendo a través de las redes sociales, pero todavía la empresa está ahí, y sigue siendo una de las empresas importantes porque de ahí salieron muchos luchadores a WWE, y muchos luchadores eh, de la, la independiente
0: yo digo que la escuela, la, la escuelita la escuelita de la WWE, porque casi todos todos que han salido eh, de una forma u otra, han estado en, en Real Honor y sí, yo creo que Andrade puede ser la ficha que ayude a Rion Honor a volver a ponerse en el panorama. Hablamos de NWE, hablamos de AEW, hablamos de Impact de lo muy bien que están luciendo. Rion Honor necesita esa ficha y, y, y una unión con Roach, o inclusive una guerra contra Roach sería este interesante. Porque yo entiendo que ahora mismo, fuera Jay J Little, necesitan más, necesitan algo más, algo más en in ring performance. Eh, Ruche es bueno, yo lo admito, pero volvemos a lo mismo, Es una, él, él es un luchador de lucha rápida, creo cuatro cartas y pa pa pa, eh, y Andrade no, Andrade tiene mucho, mucho, mucho que dar, mucho que dar, eh, esto de los despidos o, o de cesanteo no es nuevo, de w, w, todos los años lo hacen, lamentablemente ellos tienen demasiado de luchadores y mucho talento mm. que no conocemos, que están en, en, como dice uno, en la escuelita todavía, mm. Eh, las iconic desde que las rompieron, ninguna de las dos lucieron. Royce tiró un tremendo promo donde todo el mundo, ah, ok, cool, vamos a darle un pucho. ella le dieron la oportunidad, le enfrentaron a ACA y perdió. Y ya, mm -hmm. se acabó. ahí se acabó, no hay más nada. Y eh, la realidad es que llegas a un momento donde tú como talento de la WWE ya llegaste a un límite. Es tiempo de moverte, aprender, correr. Vete a New Japan, vete a cualquiera de estas luchas. Aprende como hizo Drew McIntyre. Vi, y viro para atrás mejor y, le, y dice: Aquí estoy yo mejor todavía. Ahora que tú tienes para mí, y mm -hmm. puede pasarle a esta muchacha. Esta muchacha, todos tienen talento. Este eh, la lucha libre. No es la única, gracias a Dios, no es la única empresa que hay en el WWE. Así que hay oportunidades. Ahora tienen que coger esa oportunidad y sacarle el máximo. Desarrollar su personaje, demostrar que tienen calibre porque de boca es fácil. Pero si tú no me das un y performance, la gente es la que la que la que te lo compra o no. Correcto. Y si y ellos también miden la mercancía me venden la mercancía, me venden esto por eso es Carlito Car -Carly Colón lo, lo, lo adoran, porque él vendió mercancía, le estaba siempre detrás de sin en venta, ¿sabes? y eso es lo que le gusta a WWE. Bad Bunny vendió camisa por un y de llave en ese ratito, y eso es lo que se habla cuando, cuando dice, no, que si lo mejor es que luchadores de 20 años, sí, mejor que un montón de luchadores de 20 años que nunca han llegado a Alemania, por eso es que razón no lo sabemos, pero eso, esa es la verdad así que el talento tiene oportunidades, aprovecha la oportunidad, busque, busque su norte y va a volver a regresar. Más, la próxima vez WWE lo va a llamar, y le va a ofrecer un contratazo porque dice eh, ahora es el momento de esa persona. Mire, ella está la historia más grande, la tiene y está O sea, y estar es, es el no, Si yo fuera luchador, yo tendría y estar en mi mente como yo quiero hacer lo que él hizo. O Saber no llegó a WWE. Después del de, 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 de directo de Impact, no, ese fue a Japón, hizo un nombre, hizo un nombre, hizo un nombre, toda la compañía ganó campeonato y después llegó a WWE y ahora es campeón Grand Slam, ¿Sabes? Okay. Y ese es el norte que debe tener muchos luchadores, que no, no se menosprecien sigan luchando, luchan por su sueños, no paren, pero no se fruten porque WWE lo, lo le, 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 le dijo, no, hasta aquí, sino que desarrolle a su personaje, desarrolle su, su talento, eh. Y lo va a lograr, mira a Diana Porazo, que le ha pasado un montón de veces. La ha brincado de aquí a acá y mira, ya
1: ahora es campeona INPA y no es que le quite el campeonato ahora mismo. Y ella vino, ella estuvo, ella estuvo en Puerto Rico, ella vino para la CWA a, a, a un Christmas Showdown y tuvo uh -huh. una excelentísima lucha. Yo no sabía quién era ella hasta que después cuando vieron uh -huh. eh, un pietaje, ahí fue que mencionaron el nombre y cuando la vi en los Estados Unidos, yo dije, mira, pero esta fue la misma joven que le la CWA uh -huh. eh, a, a Puerto Rico. O sea que hay, hay potencial, hay, hay mucha gente que yo sé que se les, le van a abrir las puertas en, en otros lugares. Todo depende también ellos lo que deciden hacer, si quieren continuar en el mundo de la lucha libre o ya dicen, pues mira, vamos a cerrar el mundo de la lucha libre, vamos a experimentar otras áreas, vamos a ver en dónde nos podemos desarrollar mejor fuera de, 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 del deporte. Así que hay que ver como tal este, la, la, la decisión que ellos tomen. Andrade, como tú dijiste en Ring of Honor, sería espectacular ahora mismo eh, y sería lo mejor. O AEW sea, tiene mucha gente ya. NWA tiene lo suyo, no necesita a un, a un tipo como Andrade. Este, Andrade puede mirar para allá, tiene todo su derecho de observar a la NWA. Pero no, no, no lo veo allá. En Yo Insta, la la NWA es muy
0: pequeño. Eh, lo que ellos están haciendo está perfecto para la programación de ellos, pero está muy pequeño para un tipo como Andrade, que viene de WWE, que tiene un bagaje, que tiene una historia, para Correct. meterse en algo muy pequeño. Necesita ampliarse un poco más. INPA, eh, EW, que tiene mucha gente, pero eh, este, Río Mono, yo creo que sería perfecto, especialmente que
1: tiene un hermano ahí. Exact, exactamente, y a Dino Honor de verdad, le hace falta porque mm. por la gana nada más de Jay Little o aquellos que se han quedado que han dado el máximo mm. dentro de Rico of Honor como los, este, los hermanos eh, que hoy 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 o ayer estaban dando un live de ellos, los Briscoe Brothers, estaban dando la mejor mm. lucha de los Briscoe Brothers, ¿sabes? al igual que otros luchadores como Dalton Castle, entre otros, ¿sabes? han dado lo mejor y han seguido empujando la Ring of Honor, Pero siempre hace falta esa cara especial mm. que pueda darle ese boost. A, a la empresa y yo creo que Andrade eh, sería una excelentísima ficha para, para Ring of Honor Wrestling, así que vamos a ver el tiempo dirá hacia dónde sí. se dirija Andrade al igual que muchos de los luchadores que, que salieron, que recientemente fueron cesanteados eh, por WWE. Así que bueno no sé si quieras aún, a, a añadir otra cosita más adicional, yo creo que hemos hablado No, creo yo que... creo que hemos hablado de todo y conversa,
0: estas conversaciones de lucha libre van a continuar eh, right. Así que si usted quiere ser parte de ello, eh, usted se comunica conmigo con Emanuel. Este sabe está están las redes sociales. Nos puede conseguir por las redes sociales. Eh, en la mía es el Club Deportivo Fanpage el grupo. A Daniel Mister Croch en Twitter e Instagram. El punto con nuestro web page, y eh, el canal de YouTube, que es el Club Deportivo PR. Eh, ahí por ahí me puedes conseguir. Emanuel, cuáles son tus redes sociales para que la gente te consiga.
1: A mí me pueden conseguir a través de INUG Wrestling Point, estoy en Twitter, en Facebook e Instagram INUG Wrestling Point en eh, Facebook, Instagram Twitter y tengo también un canal en YouTube, lo que pasa es que todavía no lo he trabajado así de, de, así de grabar y cosas lo que tienen son luchas que tiene el privilegio de estar y pues las grabo y la, las he subido, eso es lo, lo, lo que hay ahí para que la gente las la disfrute, o oh, mis redes sociales original y Manuel Vertigo en confianza pueden estar ahí, y me dan para seguirme, y para seguir disfrutando ¿verdad? y dialogando en estas grandiosas discusiones del mundo de la lucha libre, estas grandes conversaciones y esto no se va a quedar aquí, esto va a continuar vamos a seguir trayendo buenísimos temas, hablando eh, responsablemente sobre el tema del deporte de las mil y una emociones, si usted quiere ser, como dijo Daniel, parte del mismo y unirse en esta conversación pues nos puede escribir también nos puede hablar y nosotros con mucho gusto lo hacemos parte de estas conversaciones de lucha libre, así que sin más preámbulos, Daniel, gracias por la, el tiempo por la oportunidad, todo para mí gracias, es, una vez más contigo eh, me voy a tirar me voy a tirar esta tipo televisión estamos vía satélite, pero no este, este es vía <ríe> internet tú desde allá, desde yo acá desde Puerto Rico, así que será hasta la próxima que nos volvamos a reunir de nuevo, muy pendiente a las redes sociales que ahora sí que vamos vamos a dar los anuncios para que estén día que volvemos de nuevo en estas conversaciones de Lucha Libre
0: volvemos prontito, así que manténgase conectado, así que como siempre digo check it out, bye bye